0: به نام خدا سلام شما اپیزود هفتم از پاکست سخنرانی های دکتر حسن عباسی رو می‌شنوید. این سخنرانی با موضوع رویای افغانستانیان به صورت مجازی در تاریخ 21 دیماه 1400 برگزار شده لطفا این اپیزود از پاکست سخنرانی های دکتر حسن عباسی رو با دوستاتون هم به اشتراک بگذارید الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بهین استعین انه خیر الناصر و مؤین سلام عرض میکنم خدمت همه‌ی عزیزانی که صدا و تصویر ما را در شبکه‌های مختلف اجتماعی می‌بینند و می‌شنوند امشب توفیق داریم که خدمت دوستان و برادران و خواهرانمون در مرکز فرهنگی تبیان در افغانستان هستیم و با توجه به شرایطی که در طول چند ماه اخیر در تابستان امسال برای افغانستان پیش آمد و یک جابجایی قدرت به صورت شوک‌آور به وجود اومد و بعد از گذشت 20 سال آمریکایی‌ها و دو کشور دیگه که با آمریکا جمعا 33 کشور میشدند در افغانستان حضور داشتند افغانستان رو تخلیه کردند و حالا به نوعی ترک کردند یا حتی فرار کردند و بعد از گذشته 20 سال مجددن در واقع جریان طالبان کار رو در افغانستان احتدار شد و امارت اسلامی رو جایگزین جمهوری دوره حامد کرزایی و اشرف غنی کرد این حالت شک آوری که همه هنوز شک هستند توی دنیا هنوز هم خدا امریکایی و اروپایی ها و همچنین در واقع سیاست مداران و دولت مردان قبلی افغانستان هنوز در شوک این هستن که چه اتفاقی افتاد و چه سازوکاری کاری رقم خورد که کار به اینجا منتج شد اما به هر جهت سالات دوستان در مجموعه دوستان فکری، فرهنگی و هنری و اجتماعی و سیاسی در افغانستان طبیعین زوایای گوناگون این قضیه هست و این که دوره جدیدی که برای افغانستان شروع شده این دوره جدید چه ابعادی میتونه داشته باشه <تصفح> از جهت درخواست دوستان در افغانستان این بود که ما بعضی از جوانه به این مسئله رو بهش بپردازیم هنگامی که خروج امریکایی رقم خورد و یک اتفاقاتی در درده پنشیر در حال وقوع بود و احتمال میرفت که تقابلی از پنشیر با نیروهایی که عرگ حکومتی رو در کابل به اشخال خودشون در آورده بودن جریان طالبان صورت بگیره خب من همون موقع یک اعلام موزه رسمی کردم در یک برنامه لایوی که برای دانشگاه های داخل ایران داشتم و اونجا اعلام کردم که این اتفاق خب نخواهد افتاد چون ظرفیت نیروهایی که در پنچیر هستن ظرفیتی نیست که بخواد یک تقابلی رو با طالبان امروز شروع کنه و به شاید صلاح و مصلحت مردم افغانستان هم نباشه که جنگ و خونریزی و کشتار ادامه پیدا کنه اساساً جنگ ساده ترین و سهل الوصول ترین و اولین گزینه و راه برای حل مشکلات نیست این نکته رو در تفکر استراتژیک باید مد نظر داشته باشیم که جنگ آخرین راه حله همونطوری که در سیاست هم گفته شده، جنگ ادامه سیاست هست به شکل دیگر. یعنی اول باید سیاست ورزی کرد، قبل از سیاست ورزی باید اقدامات فرهنگی، اقتصادی اجتماعی انجام داد، بعد سیاست معنی پیدا میکنه، اگر سیاست به بومبس رسید جنگ شروع میشه. این تلقی و تصور که بلافاصل هر اتفاق میفته، اول باید از منظر نظامی و از منظر جنگی و از منظر اسلاح دست گرفتن باهاش به مواجه صورت بگیره و بهش پرداخته بشه این سیاست طبعا سیاست غلطی و نباید این رو اشاه داد، نباید این رو تشویق کرد. مردم مظلومی مثل مردم افغانستان <تصفح> که در طول حداقل چهل سال گذشته چهل و۲ سال گذشته از زمان در واقع نور محمد ترکی تا برسه به امروز اونجوری که، ما از دوره جوانی خودمون یادمون هی مدام این اخبار رو می و دنبال می کردیم. دوره که به اشغال شوروی در اومد افغانستان. دوره که مجاهدین باهاشون جنگیدن. دوره خروج شعروی از افغانستان. دوره حاکمیت دولت یک جمهوری اسلامی که شکل گرفت در افغانستان. زمان برهان و دین ربانی سبقت الله مجددی و دیگران تا دوره که طالبان اومدن حاکم شدند، تا دوره های بعد از در واقع طالبان آمدن آمریکایی‌ها به بهانه مقابل با القاعده و اخیراً که آمریکایی‌ها رفتند همیشه یک نکته به عنوان اولین و آخرین راه مدنظر خیلی ها بوده اونم اسلحه دست گرفتن و جنگیدن و اقدامات این چنینی و این روحیه روحیه خوبی نیست. طبعا من به عنوان کسی که در حوزه مباحث استراتژیک در بین جریان نیروهای انقلابی در داخل ایران شهرت به این هستم که نگاه تهاجمی در تفکر استراتژیک دارم و از ابتدای قدرت نرم تا انتهای قدرت سخت رو در یک جامعه نگری همش رو با هم میبینم. یعنی همکار فکری و فرهنگی و اندیشهی و هنری و تربیتی همکار اجتماعی و اقتصادی و در واقع سازوکارهای عمرانی و آبادانی کشور و غیر و هم کار انتظامی و نظامی و امنیتی. اما اونا انتهای صف محسوب میشن. طبعا کس نمیتونه من رو متهم کنه به این که آقا تو طلب میکنی که تسلیم صورت بگیره تقابل صورت نگیره هزینه تقابل چقدر؟ آخه یک ملتی مثل ملت افغانستان بعد از چهل سال چقدر دیگه باید هزینه خوشونت و جنگ و سلاح و جنگ سالاری رو بده یه جامعه وقتی زیاد درگیر جنگ بود خصلت خو... و خویی که در نسل بعدش شکل میگیره و تربیت نسل بعدش یک خصلت و خوی خشنی میشه و این حیف مردم افغانستانه که ما انتظار داشته باشیم الا و لابد همه راه ها در حل مشکلات افغانستان ختم به مسائل نظامی باشه از این رو بود که بلا فاصله بعد از اینکه آمریکایی ها از افغانستان رفتن من یه موزه رسمی رو اعلام کردم که آقا این که تصور کنید الان طالبان اومده رفته کابل مستقر شده ارتشی که آمریکایی ها در 20 سال گذشته ساختن برای افغانستان اعلام می‌کردن هزار نفره در آموزششون انگلیسی‌ها دخیل بودن اصلا انگلیس بلند شد اومد یک شعبه ای از دانشگاه نظامی سنت رو در کابل زد و سال گذشته خود بی بی سی گزارش منتشر کرد که 500 نفر تا فقط فرمانده برای ارتش افغانستان تربیت کرده یا آمریکایی ها در دانشگاه وست پوینت فرماندهان نظامی افغانستان رو تربیت کردند آلمانی ها و گروه های دیگه اومدن بخشای پلیس رو کمک کردن همه اروپایی ها و آمریکایی ها پای کار بودن اما بالاخره این ارتشی که ساخته شده بود نتونست مقاومت کنه به هر دلیلی حالا اینکه اشرف قنی بندازه گردن این که اعتماد به آمریکا شکست ما انجامیه چیزی که چند هفته پیش گفته هر کس الان داره یک گناه می‌ندازه گردن کسی دیگه اشکال می‌ندازه گردن کسی دیگه همه این حرفا به کنار راه حل راه حل مسئله نظامی نبود کما اینکه اصلا الان طالبان نمیتونه ادعا کنه که با قدرت نظامی و با برتری و تفوق نظامی اومده رفته گرفته افغانستان و اشغال, اشغال کرده یا مثلا رفته فرض کنید کابل مستقر شده به دعوت مردم که نبوده یه گروه اومدن همجری پیش کردن رفتن جلو بعدش هم کسی روبروشون مقاومت نکرده لذا این فرض که آها الان حالا توی پنج شریه جمع شدن و این احمد مسعودو بکنن نماینده یک تفکر و بلشن جنگ و خونریزی و کشتار این جنگ خونریزی و کشتار در دوره 40 سال گذشته چه نفع و سودی برای مردم افغانستان داشته بله قدرت نظامی باشه اما به عنوان یک ابزار و شمشیری که در نیام و هنوز ضرورت پیدا نکرده که از نیام خارج بشه سامورایی ها در ژاپن یک دکترینی رو خیلی بهش تکیه می‌کردند که شمشیر خوب شمشیر در نیامه یعنی اون شمشیر سامورایی خوب شمشیری که همیشه در قلافش باشه تا در قلافش هست روی کمر اون سامورایی هست نظم و امنیت و صبات رو ایجاد کرد این اگر کشیده شد برهنه شد و فرود آمد میخواد بالاخره یه خونی بریزه قپ شکسته میشه دیگه همش همین بود خب طرف میره جلدا کشته بشه دیگه این بود که در دوره پنج ماهی گذشته بعد از اینکه آمریکایا با این فزاحت از افغانستان رفتن و هنوز شوکه هستن هنوز در شوکن همین چند روز پیش دوباره مقامات آمریکایی گفته بودن این آبروریزی از این بدتر نبود که ما رفتیم یه جای دموکراسی رو پیاده کنیم و شکست خورد دموکراسی اونجا و نشد و اونم با یه عدد بزرگی یعنی یه چیزی در حدود 2400 میلیارد دلار اینا در افغانستان خرج کردند. ببینید این شرکت‌های پیمانکاری که در افغانستان بودن از اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و غیره زالک اینا چه سودی بردن از این پول اگر این 2400 میلیارد دلار خرج افغانستان شده بود در 20 سال گذشته واقعا باید تو افغانستان یه اتفاقی می‌افتاد 2400 میلیارد دلار خب شما می‌دونید بودجه ایران روی کاغذ 300 میلیارد دلار در سال محققا نمیشه مملکت 85 میلیونی ایران با این وسعت عظیمش که در واقع دو سوم کل اتحادیه اروپا وسعت داره 7 کشور بزرگ اروپایی داخل ایران جا میشه مثل آلمان فرانسه اتریش انگلیس نمیدونم همه اینا تو خاک ایران جا میشه با یه جمعیت عظیم این همه کشور 40 سال هست تو تحریم از سال 1959 تا الان 41 ساله که تو تحریمه اما ایران با یه بودجه و کوچیک داره کشور رو اداره میکنه تو تحریم بعد یه همچین پول کلانی آمد توی افغانستان 2400 میلیارد دلار هیچ اثری در زندگی مردم افغانستان نداشته. یعنی این به طلاق گروه هایی که می اومدن به عنوان شرکت های پیمانکار از طرف آمریکا و اروپایی ها اینا این منفعت عظیم رو برای خودشون برداشتن به اسم افغانستان به کام اینها. همین کاری که در عراق کردند دیگه در عراق هم اومدن بعد از اشغال عراق و کنار گذاشتن صددم، پیمان پیمانکارشون اومدن پای کار که برق عراق رو درست کنن نفت عراق رو نمیدونم سادراتش رو چکار کنن این کار بکنن اون کار بکنن این وضع عراقی که تو گرمای پنجا درجه تابستون مشکل برق دارن توی زمستون تو مشکلات موارد دیگه یه سازوکار دیگه ای دارن لذا آنچه که مهم بود این بود که اون روز هنگامی که امریکایی از افغانستان رفتند و دولت اشرف قنی قبلش سقوط کرد و فرار کرد و پناهنده شد اون موقع این جو روانی و احساسی که یه گروه باید بلند شن برن حالا در پنچیر و یک جبهه تشکیل بدن از اونجا بلند حمله کنن بیان کابل این راه حل راه حل نیست این راه حلی که آقا فوری دست به اسلحه ببری و فوری تقابل نظامی صورت بدی هم مردم افغانستان دیگه خسته شدن از جنگ هم با عقل جور در نمیاد و منطق یه چیز دیگه است خالا امشب من چند تا نکته دارم با توجه اینکه دوستان در افغانستان سوالاتی رو فرستاده بودن که ناظره به اونها من عرای رو خدمت دوستان عرض کنم چند تا نکته رو عرض میکنم نکته اول اینه که ببینید بررسی های ما نشون میده که افغانستان دیگه برای آمریکا اهمیت نداره افغانستان دیگه برای اروپا اهمیت نداره به دو دلیل اصلی دلیل اول اینه که روزی که امریکایی آمدن به بهانه القاعده در افغانستان مستقر شدن فضای تفکر جوپلیتیک در واقع هنتینگتون بود که ده سال قبلش گفته بود مناسبات تمدنی جنگ تمدنها رخ میده تمدن قرب آمریکا اروپا یه چالش داره که سه تا تمدن رقیب داره تمدن ارتودکسی روسیه تمدن کنفیسیوسی چین تمدن اسلامی ایران این ستا اگر همگرایی کنن برای تمدن تمدون قربت میشه وسط این ستا جایز به نام افغانستان اگر امریکا و اروپا برن اونجا مستقر بشن نذارن همگرایی بین این سه کشور به وجود بیاد <تصفح> میتونن بقای تمدن قرب رو رقم بزنن ابتدای 1170 هنتینگتون اینو گفت 1380 به بهانه 11 سپتامبر آمریکایی‌ها آمدن در افغانستان مستقر شدن تابستون 1400 آمریکایی دست از فاز راست رفتن چون اساساً همگرایی ایران، روسیه و چین خب کاملاً دیگه رقم خورده و آمریکایی‌ها دوچارا مشکلات کلیدی هستن دیگه بیستن وسط این ستا این ستا تا رو دوچارا تفرقه کنن دیگه اینجوری جواب نمیده یک دلیلش ایجاد پیمان شانکایی بود پیمان شانکهایی که به وجود اومد و امسال ایران رو هم رسما به عنوان عضو ثابت پیمان شانکهای پذیرفتن یک پیمان بزرگ در واقع اقتصادی اجتماعی است که یک طرفش چینه یک طرفش روسیه است یک طرفش ایرانه و کشورهای منطقه از این رو افغانستان ارزش جوپلیتیک برای آمریکا نداره افغانستان ارزش جوپلیتیک برای اتحادیه اروپا نداره افغانستان از یک کشور کانونی و هدف تبدیل شد به یک کشور هاشیعی با درجه اهمیت بسیار بسیار پایین. این نکته اول که من این را یک فرصت برای افغانستان میدونم یعنی برادران و خواهران ما در افغانستان اینایت داشته باشن همین که کشورشون از درجه اهمیت برای دشمنان افغانستان و دشمنان جهان اسلام و دشمنان منطقه افغانستان از اون درجه حساسیت خارج شده و دیگه کانون توجه اونا نیست این خودش یک نعمت نکته دوم اینه که مردم افغانستان نسبت به بیگانه بیاعتماد اعتماد شدن حالا همیشه گفته میشد یه بار انگلیسی ها رو افغانستان ریخته بیرون یه بار روس ها و شوروی رو ریخته بیرون این دفعه هم آمریکا رو ریخته بیرون این میشد در سابقه تاریخی 200 سال گذشته افغانستان یک برگ برنده که هرگاه ابرقدرتی حمله کرده به افغانستان شکست خورده و کنار گذاشته شده اما سوایی از این سازوکار که در غرور ملی مردم افغانستان نهادینه شده یک نکته کلیدی رو باید بهش توجه جدی کرد اون نکته کلیدی هم اینه که مردم افغانستان متوجه شدن که از, دشمن از در واقع بیگانه و خارجی هیچ آبی براشون گرم نمیشه همونطور که از شوروی آبی گرم نشد برای مردم افغانستان آمریکایی ها هم با سر و صدا و ادعا آمدند و رفتند و وضع افغانستان رو بهتر نکردند از این رو اصلا این سوال که آیا اف... آمریکا برمیگردد به افغانستان یا نه انگلیس بر برمیگردد یا نه فرانسه بر برمیگردد یا نه اینها موقعی که اینجا بودند چه گلی سر مردم افغانستان زدن 33 کشور بودن دیگه آمریکا بوده انگلیس بوده آلمان بوده دانمارک بوده ترکیه بوده ایتالیا بوده اسپانیا بوده 33 کشور که بخش عمدهشون امریکا،, آمریکا شمالی و اروپا بودن یعنی آمریکا و کانادا در آمریکای شمالی عمده کشورهای اروپایی بعضی از کشورهای شرقی هم بودن دیگه یعنی ژاپن بوده کره جنوبی بوده از این 33 کشوری که آمدن چقدر عمران و آبادانی برای افغانستان ایجاد شد؟ 500 کیلومتر راه آهن تونستن توی افغانستان بزنن خب ایران هم مثل کشور افغانستان کوهستانیه چطور شد؟ ایران سالی چند هزار کیلومتر جاده و اتوبان و راه آهن درش احداست میشه که در تحریم اما افغانستان در تحریم نبود آمریکا اونجا بود خب آمریکا نمیتونست یک راه آهن بکشه؟ واقعاً یک راه آهنی از هرات کشیده بشه به بامیان از بامیان کشیده بشه به کابل. کوتاهترین راه میانبور شرقی غربی. یک کوریدور درست بشه و این کوریدور از کابل هم بره سمت مثلا جنوب بره سمت پاکستان. یک کوریدور این چنینی حمل و نقل راه آهن که ساده ترین، ارزون ترین و با کیفیت ترین نوع حمل و نقل محسوب میشه. خیلی از مشکلات عمرانی افغانستان رو حل میکرد. این همه تو ایران می‌بینید از زیر کوه تونل زده شده و راه آهن کشیده شده. چرا آمریکا در طول 20 سال نتونستن این کارو بکنن؟ چرا انگلیس نتونست این کارو بکنه؟ چرا فرانسه نتونست این کارو بکنه؟ چرا آلمان نتونست این کارو بکنه؟ چرا ژاپونیا و کره این کارو نکردند؟ اینکه یک جاده حاشیه‌ای دور تا دور افغانستان بزنن یا تیکشو ترکیه بزنه یا تیکش کشور دیگه بیاد بزنه مثلا از کابل بیان تا غزنه از اونجا بیان مثلا تا فراه از اونجا بیان دور بزنن بیان هرات از هرات از این بالا دور بزنن برن سمت مثلا مزار شریف این که دور منطقه کوهستانی افغانستان یک کمر بکشن افغانستان برای کار عمرانی جدی نیاز داره که زیر کوهها شکافته بشه جاده بره اتوبان بره و راه آهن بره شبکه جاده‌ای اساس توسعه یافتگیه 20 سال آمریکایی‌ها و این سیاست کشور وقت داشتن چرا این نکردن الان مردم افغانستان متوجه شدن که بیگانه کاری انجام نمیده. یه ضربالمثل فارسی داریم خب در افغانستان هم این شنیده میشه. کس نخواد پشت من جز ناخونه انگشت من. این باور هنگامی که در یه ملتی به وجود بیاد که آمریکایی براش کاری نمیکنه، روسی براش کاری نمیکنه، چینی براش کاری نمیکنه، خارجی ها براش کاری نمیکنن، خودش باید روی پای خودش بایست. این اتفاق دوم بود که افتاد. حس اتفاق اول اینه که افغانستان دیگه اهمیت ژئوپلیتیک و استراتژیک برای آمریکا و اروپا نداره. غلزاد امید به این که دوباره اونها برگردند داخل افغانستان و یک توازن قدرتی به وجود بیارند بین اون گروه غرب‌گرا و غربگرایان با جریان مثلا امارات امارت اسلامی و طالبان اصلا چنین چیزی رو خواهش میکنم دوستان در افغانستان بهش فکر نکنن آمریکا و اروپا دوچار مشکلات عظیم اقتصادی هستند. چنان مشکلات اقتصادی آمریکا و اروپا را داره به خودش مشغول میکنه که آمریکا از یک قدرت درجه یک توی چند سال آینده تبدیل میشه به قدرت عادی درجه دو به مشکلات خودش در داخل خاک خودش زیاده اروپا هم همینطور و رقابت با چین به جای اینکه در یک جایی باشه به نام افغانستان و آسیای میانه یعنی در قزاقستان، قرغزستان، اوزبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان و افغانستان آسیای میانه و افغانستان، لولای ستا قدرت چین، روسیه و ایران به جایین که اینجا باشه، آمریکا این حساسیت رو کم کرده از اینجا رفته یه پیمانی بسته ماه گذشته با استرالیا، نیوزیلند، انگلیس، کانادا کلن کشوره آنگلوساکسون، یعنی آمریکا، انگلیس، کانادا، نیوزیلند و استرالیا. یه پیمانی بستن حتی فرانسه هم که اونجا قرار بود زیر دریای اتمی بسازه برای کشور استرالیا قرارداد چند میلیارد رو لغو کردن فرانسه شاکی شد شکایت کرد عصبانی شد فرانسه رو که آنگلوساکسون نیست کنار گذاشتن خودشون یه پیمانی ایجاد کردن برای مهار چین حالا بقیه‌ام دارم میارم پای کار دیگه یعنی کره جنوبی و ژاپن و تایوان و سنگاپور چهار تا پایه یه. محلی هستن که باید چین رو کمک کنن تا آمریکا و پیمان جدیدی که آمریکا بسته بتونن چین رو از اون سمت مهار کنن مهار روسیه هم که از سمت اروپا داره انجام میشه از طریق ای که با این خطلوله گازی که کشیده شد به آلمان از شمال اروپا مسائل اوکراین اختلافاتی که اونجا وجود داره گسترش ناتو به سمت شرق لذا در محور غرب روسیه و شرق اروپا ماجرای ناتو داره توان روسیه رو مستهلک می‌کنه توان چین رو در دریای سرخ، دریای زر، دریای چین در اون مناطق دارن مهار می‌کنن. آمریکا حساسیتش برای مقابله با روسیه و چین و ایران دیگه جایی به نام افغانستان پس نیست. برایش دیگه اهمیت نداره بیاد اونجا چند هزار میلیارد خرچ کنه. کامن <coughs> که دیگه برایش توی اح... اهمیت نداره که هفت تریلیون دلار، هفتصار میلی، اونجا که ترامپ میگه، هفتصار میلیارد دلار در سوریه و عراق خرچ کردن. الان آمریکا داره یابشش منطقه رو ترک میکنه. رژیم صهیونیستی داره میزنه تو سر خودش میگه منو اینجا دارید بی پناه رو روی ایران، عربستان و امارات شاکی شدند. یه سه ماه دادن با آمریکا تو رسانه هاشون که چرا داری ما رو تنها میذاری در مقابل ایران بعد مقامات امارات بلند شدن اومدن ایران که آقا ما با ایران رابطه برقرار میکنیم الان یک مذاکرات مخف مخفی هم بین ایران و عربستان داره برگزار میشه که اون مناسبات هم تعدیل بشه پس آمریکا نه فقط از افغانستان رفت بلکه از کل آنچه که اینا بهش میگن خاور میانه از منطقه قرب آسیا به تعبیر ما قرب آسیا به تعبیر اونا خبر میانه آمریکا داره تعدیل میکنه نیروهاشو میبره اونجا در حد سبکی همونطوری که در جای دیگه نیرو امکانات داره در منطقه داشت به افغانستان دیگه بر نمیگرده مگر در حد اینکه مثل هر کشور دیگه ای تو مراودات اجتماعی اقتصاد سیاسیشون بیان اونجا مناسباتی داشته باشن در معادن در استخراج معادن بسلا تعاملی داشته باشن این نکته که برخی امیدوار باشند به بازگشت اروپا و آمریکا کشورهای اروپایی و آمریکایی به افغانستان و برخی نگران برگشتن آمریکا و اروپا به افغانستان باشند هر دو دست نگرانی بیمورد افغانستان دیگه اون حساسیت سابق رو نداره آمریکا دیگه دوره انتقال دموکراسی از بیرون انتقال حقوق بشر از بیرون، انتقال جامعه مدنی از بیرون رو نمیگم کنار گذاشته. دیگه این دوره رو پشت سر گذاشته. دورش رو پشت سر گذاشته ها. 20 سال پیش برای آمریکا چون 10 سال از فروپاشی شوروی میگذشت، آمریکا می‌خواست های آمریکایی، رؤیای آمریکایی، American Dream رو به جهان صادر کنه. میخواست دموکراسی آمریکایی بیاره، جامعه مدنی سیویل سوسایتی بیاره و حقوق بشر آمریکایی رو اعمال کنه. اما شکست خورد. الان مهمترین دوستان آمریکا غیر دموکراسی عربستان دموکراسی نداره. امارات دموکراسی نداره. قطر دموکراسی نداره. کویت دموکراسی نداره. اردن دموکراسی نداره. مراکش دموکراسی نداره. عمان دموکراسی نداره. جمهوری آذربایجان دموکراسی نداره. ترکمنستان دموکراسی نداره. تاجیکستان دموکراسی نداره. ببینید کشورهایی که با آمریکا دوستن هیچکدومشون دموکراسی نداره. <تصفيق> لذا امریکا میخواست با شعار دموکراسی بیا تو افغانستان کار رو انجام بده یه هفتش ده سال که حامد کرزه یه چند سال هم که اشرف غنی و عبدالله عبدالله این اسم شد دموکراسی؟ دموکراسی که شما یه چیزی به نام لوی اون بغلش بذاری آخه جامعه افغانستان هنوز آماده نیست برای مقوله به نام دموکراسی لذا کالای شیک و لوکسی به نام دموکراسی کالای شیک و لوکسی به نام بشر. این به درد جامعه اسلامی در شمال آفریقا، در خاور میانه، در جهان عرب، در پاکستان، در افغانستان، در ایران و جای دیگه نمیخوره. دموکراسی آمریکایی قابل انتقال به ایران و پاکستان و افغانستان و آسیای میانه و عربستان و عراق و سوریه و یمن نیست. این که بیای تو افغانستان میلیون ها نفر رود چرا مشکل کنی؟ ده و صدها هزار نفر رو بکشی تو بمباران ها و غیر و زالک. مردم رو فقیر نگه داده. چرا مشکل کنی؟ بعد بیای مثلا یه خانومی یه جایی بهش ظلم شده توی مثلا کودک همسری یا تعدد زوجات. اینو رو ببری تو رسانه های سر و صدا که حقوق بشر رفت زیر سوال ما از یه خانوم دفاع کردیم. یه زن و دختر پاکستانی رو بر می, دارن می تو اروپا و آمریکا. ما از حقوق بشر دفاع کردیم از این خانوم دفاع کردیم مثلا در قتل ناموسی پدرش می‌خواسته اینو بکشه برادرش می‌خواسته اینو بکشه یه دختر مسلمانی رو از سودان می‌برن یه دختر مسلمانی رو از الجزایر می‌برن یک دختر مسلمانی رو از مثلا مسلمانان هند می‌برن سر و صدا و آقا ما از حقوق بشر دفاع کردیم ما از حقوق زنان دفاع کردیم تو با دفاع از یه خانومی که از سودان ورداشتی بردی از حقوق زنان دفاع کردی اینه که کالای حقوق بشر آمریکاییه، کالای شیک و دموکراسی آمریکایی یک پدیده شیک و پارسال همین موقع طرفدارای ترامپ نپذیرفتن نتیجه انتخابات رو ریختن توی کنگره آمریکا، 5 نفرشون کشته شد. و یه وضعیت عجیب پیش اومد. فرانسیس فوکویاما همون موقع نوشت که دموکراسی آمریکایی سقوط کرد. و این وضعی که پیش اومده مردم دنیا با دیدن همین امروز جامعه آمریکا همین امروز که طرفدار دو تا به ما ریختن توی کپیتول هیل توی کنگره آمریکا و 5 نفرشون کشته شدن اشغال کردن کنگره آمریکا رو گفتن ما در مورد کشورهای توسعه نیافته سخن نمیگیم در مورد آمریکا داریم سخن میگیم این چه دموکراسیه که آمریکا داره بعد بعدن خود آمریکا گفتن الان باث ثبات ترین کشورهای دنیا کشور غیر دموکراسیان حتی بولند شدن گفتن در مثلا ماجرای مواجهه با ویروس کرونا خود همین آمریکایی‌ها اونم گفتم در مواجهه با ویروس کرونا کشورهای دیکتاتوری مثل چین کشورهای شپ کمونیستی دیکتاتوری مثل چین که بسته است جامعهشون بهتر عمل کرد از جوامع دموکرات مثل ایتالیا که یه فاجعه بودن اوایل کرونا بعد که روسیه برداشت امکانات فرستاد اونجا چقدر خراب شده بود که برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم روسیه امکانات نظامیش رفتن کامینای نظامیش امکانات بهداشت درمان بردن برای کشور ایتالیای پارسال انگلیسی که الان تو این اومیکرون دچار مشکل شده خود آمریکا که الان تو اومیکرون دوچار مشکله <تصفح> حتی در مواردی مثل مسائل بهداشت درمان سخن کلی این بود که <تصفح> کشورهایی که حکومت متمرکز دیکتاتوری دارن مثل چین بهتر عمل میکنن این سخن اونا بودی خودتونی به انگلیسی جستجو کنید ببینید چقدر براش مقاله نوشتم در منطقه ما هم که شما امده کشور عربی رو ببینید که دوستای آمریکا هستن هیچکدومشون دموکراسی نداره در آسیای میانه نگاه کنید کدوم تو آسیای میانه دموکراسی وجود داره این اتفاقاتی که هفته گذشته در قزاقستان رخ داد و این جریانات همان جنراتا قضایی طرفدار اردوغان و ترکیه و اینا اومدن به بهانه بنزین کشور اف... قزاقستان ریختن به هم این نیروهای ایجاد امنیت یه جریان به ایجاد صلحبانان امنیت تشکیل دادن خود کشورهای مشترک منافع روسیه روسیه اونها رو ورداش فرستاد اونجا از این کشورهای مختلف منطقه رفتن اونجا ماجرا سرکوب شد و رسما پوتین اعلام کرد که جلوی ایجاد انقلاب مخملی در کشور منطقه رو که تحت نفوذ روسیه هستن و نمیده. حالا, حالا آمریکا می‌خواست بالای بالا سر افغانستان مثلا یک سری ها اونجا به وجود بیاره خب شکست خورد. پس آنچه که آمریکا براش اومد تو افغانستان به بهانه نابودی القائده آمد که دموکراسی بیاره، آمد که حقوق بشر بیاره. اینا رو مثل کالای شیک صادراتی آورد توی ویترین عرضه کنه در صورت که مردم افغانستان قبل از حقوق بشر و قبل از دموکراسی امنیت نیاز داشتن. اول امنیت بیار برای مردم، بعد روند حقوق بشر و روند دموکراسی که خود شما غربیا تو کتاباتون نوشتید، این مبتنی بر یک فرایند توسعه اقتصادیه، مبتنی بر یک فرایند توسعه سیاسیه. هر دوتاش منوط به یک فرایند توسعه فرهنگیه. شما تا توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی را انجام ندی، نمیتونی ادعای دموکراسی کنی. این بود که خیلی از اینایی که تو ایران این حرفا رو میذاند فرار کردند رفتن اروپا آمریکا پناهنده شدن. الان مهمترین همایش هایی که میذارن ما ترین که تو شبکه های اجتماعی برگزار میکنن اینه که اول دموکراسی بعد توسعه سیاسی یا اول توسعه سیاسی و توسعه توسعه اقتصاد سیاسی بعد دموکراسی. یعنی <تصفح> الان جریانات جمهوری خواه و مشروط خواه و نمیدونم این گروه اصلا هنوز تو این موندن که کدوم تقدم داره. خب افغانستان چقدر طول میکشه تا برسه به ایران؟ هنگامی که هنوز توی کف دانشگاه تهران من رای دور به شما نمیرم دیگه مثال دانشگاه تهران رو برای شما میزنم ببینید دانشگاه تهران که دانشگاه مادر در ایران محسوب میشه دپارتمان به اسطلاح علوم سیاسیش در دانشکده حقوق و علوم سیاسیش ترین استاد پر سر صدایی که داره صادق زیبا کلامه دیگه شما همیشه واس صادق کلام مربوط به جریان اصلاح طلب دیگه جریان اصلاح طلب تو ایران کالای شیک دموکراسی آمریکایی رو و حقوق بشر آمریکایی رو مدعیش بود دیگه ببینید زیباکلام کیاد دفاع میکنه از رضاخان قلدور یعنی استاد دموکراسی کسی هم که لیبراله یعنی میگه خودش گفته سلول سلول بدنش لیبراله یه کسی که لیبرال دموکراسی و قبول داره تربیت شده دانشگاههای انگلیسی ست به صراحت هم این حرفا رو میزنه به شدت هم طرفدار اسرائیل و معتقد که اسرائیل و بعد به رسمیت شناخت چون سازمان ملل به رسمیت شناخته از این دست چیزهای حرفای شازی که میزنه ببینید این ته دموکراسیش یه دیکتاتور درمیاد به نام رضا لذا خب مردم افغانستان فهمیدن بابا کالای دموکراسی دردی ازشون دوا نمی‌کنه فهمیدن کالای حقوق بشری آمریکایی دردی ازشون دوا نمیکنه. افغانستان الان امنیت میخواد، ثبات که زیل امنیت و صبات بشود فکر کرد. نسل بعد و تربیت کرد. بهداشت و درمان ایجاد کرد. چار تا جاده و صد و اتوبان زد. راه آهن زد. جوانی که نوآوری صنعتی و فکری داره. بهش یه میدونی داد که کالایی تولید کنه خب تو ایران میدونید بالاخره ما اون خط قرمز رو داریم دیگه شما بالاخره جزء حوزه فرهنگی ایران محسوب میشید شما عزیزان در افغانستان و آشناید با فرهنگ ایران خب بسیاری از برادران و خواهران افغانید یا در ایران بودند به ایران سر زدند یا مسافرت هایی داشتن یا اینکه از رسانه های ایران چون فارسی زبانه راحت مسائل داخل ایران رو میشنونن در ایران یه جریانات در واقع ضد انقلاب یه تیکه دارن میگن مثلا بالاخره امنیت که داریم مسخره میکنن مثلا توی این نظام میگن آقا اگر الان هوای تهران آلوده است اگر در خوزستان ریزگرد وجود داره اگر فلان اتفاق افتاد ولی بالاخره امنیت که داریم یعنی مثلا نظام جمهوری اسلامی شاکار کرده امنیت به وجود آورده در ناامنترین نقطه کره زمین که میشه منطقه خاورمیانه به تعبیر غربی ها یه سرش سوریه است با اون مشکلات، یه سرش عراق، یه سرش یمنه، یه سرش بحرین، یه سرش مسائل عربستانه یه سرش وضعیت ترکیه و کودتاهاش، یه سرش افغانستانی، یه سرش کشمیره، یه سرش پاکستان و اون وضعیت های افراطی تو پاکستانی، یه سرش جمهوری آذربایجان و مشکلات قره این و ایناست. در یک محیط این چنینی پیرامون جمهوری اسلامی حالا جمهوری اسلامی اومد امنیت ایجاد کرده. زیل این امنیتی که تو ایران هست حالا بشه کار اقتصادی کرد کار فرهنگی کرد کار سیاسی کرد کار اجتماعی کرد بعد طرف میره میشینه مثلا توی اروپا توی دانمارک توی سوئد توی آلمان که مشکل مرزی ندارن شما مجبوری بین مرز ایران و پاکستان در مرز ایران و پاکستان یا ایران و افغانستان نمیدونم کانال بزنی کار کنی گروه های افرادی تند رو از ایران نرن اونجا از اونجا نیان اینجا نمیدونم مواد مخدر منتقل نشه کلی هزینه میکنه تو این مرز تو مرز با عراق مرز با منطقه کردستان مرز با ترکیه ترکیه الان تو مرزش با ایران دیوار کشیده در کشور اینجوری آقا توی مثلا دانمارک همچین مشکلاتی داره سوئد همچین مشکلاتی داره با اطرافیانشون اینا یه ویزای شنگن به یک کسی میدن یه کسی با ویزای شنگن وقتی وارد کشور اروپایی شد میتونه 25 تا کشور دیگه اروپا رو هم بره یعنی اصلا نگار مرزی بین این کشورها وجود نداره بین ایتالیا با سوئیس بین سوئیس با فرانسه بین فرانسه با بلژیک بین بلژیک با هلند بعد میره میشینه اونجا میگه آقا نگاه کن الان اینجا چه جوریه بعد تو ایران هم اینجوری باشه خب تو ایران چه جوری میخوای این کارو بکنی شما توی منطقه به شدت ناامنی اومدی یه کشوری رو با ذریبه امنیتی بالا ایجاد کردی بعد امنیت ایرانو مسخره میکنی اگر همون کشور دانمارک و سوئد و آلمان و ایتالیا و فرانسه مشکلات مرزی ایران رو داشتن در کنار دستشون کشوری بود به نام عراق با این وضعیتی که داعش اومد اشغالش کرد کشوری بود به نام سوریه که 5 میلیون نفر توش آواره شدن 300 هزار نفر کشته شدن بخشی از این مهاجرها اصلا رفتن دو خود اروپا یا کشوری مثل یمن یا کشوری مثل افغانستان اگر یه همچین کشورهایی با همچین شرایط بی ثباتی دو برای آلمان دو برای ایتالیا دو برای بلژیک یا جای دیگه بود آیا اونجا هم می‌نشستی می کردی؟ امنیت اولویت ندارد الان نگاه کن کف خیابونای آلمان چجوریه کف خیابونای سوئد چجوریه آقا این حرفا چیه هر چیزی یه ترتیب تقدمی داره اول امنیت رو برای جامعه به وجود بیار رکن اول امنیت قبول دارم نباید به بهانه امنیت همه چیزایی دیگر هم زب کرد اما یه جامعه اول صبات و امنیت میخواد امروز مردم افغانستان متوجه شدن که دموکراسی کالای شیک و لکس دموکراسی و تربیت شده های امریکا و اروپا بالاخره حامد کرزای از امریکا آورده شد اشرف غنی رو رسانه های فارسی زبان آمریکا و اروپا می نوشتن نفر دوم مغزای متفکر شما خنده تو از این جمله که در مورد اشرف قنی نوشته می که اشرف قنی نفر دوم مغزای متفکر بوده کی نو می نوشت؟ رسانه های فارسی زبان آمریکا. امریکایی معتقد بودند اشرف قنی یک متفکر استراتژیستیه که نفر دوم تفکر تو دو دنیا محصوب میشه. حالا فرض کنید نفر اول کیزینجر بوده نفر دوم این بوده نفر اول فکویاوا بوده نفر دوم این بوده ولی چون نه حامد کرزی نه از درون جامعه افغانستان برنخواستند بلکه مثل زالمای های خلیلزاد و دیگران افرادی بودند که از بیرون آورده شدن هنگامی که 18 سال پیش زن زالمای خلیلزاد کتابی نوشت در مورد دموکراسی در کشورهای اسلامی بیشتر هدفش هم ایران و عراق افغانستان بود دیگه یعنی مثالهایی که داخل اون کتاب میزنه ایران و افغانستان و عراق این خانم یعنی زن ظالمای خلیل‌زاد یک راهنما و دستورالعمل برای سازمان های اطلاعاتی آمریکا و وزارت خارجه آمریکا تهیه کرد این فکر میکنم کنم 17 سال پیش تو ایران ترجمه شد این کتاب رو شما می‌بینید میگه چند دسته اسلام‌گرا وجود داره و چه جوری در این کشورهای این چنینی باید اون ها رو خنسا کرد افراطی‌هاشون رو از بین برد سکولار‌هاشون رو اورد تو آمریکا و اروپا بهشون به سلام مدرک تحصیلی داد سواد بهشون داد برشون گردوند و چه کارشون کرد خب ببخشید نتیجه اون عملی که آقای خانوم آقای زالمای خلیلزاد برای افغانستان و ایران و عراق نوشته بود در اون کتاب اون دستور الان چقدرش پیاده شده از این رو این کالاهای لوکس و شیک غربی‌ها مثل حقوق بشر، مثل دموکراسی، مثل نمیدونم این نکاتی که میگن. اینا در جوامع مورد نظر آمریکا اصلا اصلا برای آمریکا حقوق بشر در جای به نام بحرین مطرح نیست. حقوق بشر در عربستان مطرح نیست. دموکراسی در بحرین و عربستان مطرح نیست. در امارات دموکراسی مطرح نیست. در ام... قطر دموکراسی مطرح نیست چرا کسی از آمریکا نمیفرسه کالای شیک دموکراسی تو چرا فقط میبری صادر میکنی به افغانستان چرا میبری فقط صادر کنی به ایران به عراق چرا صادر نمیکنی به امارات چرا امارات دموکراسی نداره سوال چی سوال عجیبیه چرا قطر دموکراسی نداره چرا عربستان سعودی دموکراسی نداره چرا عربستان سعودی حقوق بشر برایش مطرح نیست اما برای ایران مطرحه برای افغانستان مطرحه برای عراق مطرحه چون این نیت سیاسی پشتشه دیگه اینا کالا هستند کالای صادراتی اما اگر همین کشور عربستان حقوق وشر و دموکراسی رو بخوای پمپ کنی داخل اون جامعه دیگه آمریکا نمیتونه به سادگی این ده میلیون بشکه نفتی که کمپانی آرامکو میتونه تولید کنه بریزه تو بازار که آمریکا سودش رو ببره آمریکا دیگه نمیتونه همچین کاری بکنه اگر دموکراسی و حقوق بشر داخل عربستان باشه از این رو دوم نکته خیلی مهمی که رخ داده اینه که مردم افغانستان متوجه شدن که قدرت های خارجی به اسطلاف را منطقه ای دردی ازشون دوا نمیکنه و قدرت های منطقه ای. این نکته دوم نکته سوم اینه که یه اتفاقی افتاده اون اتفاق هم اینه که افغانستان اپوزیسیون نداره الان جریان مجاهدین دیگه هناشون رنگی نداره. دیگه اینا بازیگران آینده صحنه سیاسی افغانستان نیستن. امثال جنرال اطا، امثال جنرال دوستوم، امثال این اسطلاح محقق، این آقایونی که نون دوره مبارزه و مجاهدت علیه شعروی رو میخوردن. و دوره که مدعی بودن مبارزه میکردن با طالبان، این نون اون دوره رو میخوردن اینا دیگه در ساختار سیاسی آینده افغانستان و امروز و آینده افغانستان نقشی ندارن پس اینا نمیتونن اپوزیسیون باشه جریان قربگرایی که قرب اینا رو اوورد سر کار مثل حامد کرزی و غنی و اعضای کابینه های اینا اینا هم حناشون پیش مردم افغانستان رنگی ندارن اینا اگر توانایی داشتن، اگر ارزی داشتن، اگر کارآمدی داشتن، در همین دوره 20 سالی که کار دستشون بود کار جلو می بردن نه این که انتخابات در افغانستان برگزار بشه. یک سال اختلاف بین عبدالله عبدالله با اشرف کار ملتو بزرگ زمین. ببینید یک روز، یک روز دولت و مجلس تعطیل بشه. چندتا تصمیم کم میشه چون وقتی دولت هست دارن تصمیم میگیرن که اینجا رو این کارو بکنن این کارو بکنن تو مجلس دارن این تصمیم رو میگیرن اما شما میدیدید یک سال افغانستان دولتش معطل میمون که بلاخره عبدالله عبدالله انتخاب شده یا اشرفقنی اختلافات این آقایون, این آقایون اگه ارزه داشتن همون موقع مشکلات رو حل میکردن پس نه تنها گروه مجاهدین دیگه الان نقشی نمیتونند ممکنه احترام بهشون گذاشته بشه تو جامعی آمریکا ولی تو جامعه افغانستان بهشون احترام گذاشته بشه مردم اینا رو به عنوان آدمای قدیمی قبول داشته باشن اما ببینید من به عنوان یه معلم استراتژی کارم خاصیت سنجیه یعنی اگه اومدم تو جمهوری اسلامی گفتم فلان جناح سیاسی خاصیت اینجوری نداره اصول گرای اینجوری اصلاح طلب اونجوری سلطنت طلب اونجوری نمیدونم ملی گرای اونجوری خندیدم مسخره کردم یعنی آقا خودتون زایه نکنید برید بشینید کنار دیگه نسل جدید شما رو نمیخواد اصلا قبول نداره شما رو اصلا کارتون اینجوری جلو میده داخل افغانستان هم همینه آقا این که حالا پس آمریکایی‌ها دیگه نمیان اروپایی‌ها دیگه نمیان اگر آمدن میان مثل یک کشور عادی مراوداتشون رو داشته باشن سود اقتصادیشون رو ببرن دیگه ای خودشونو بزنن به در و دیوارو بیان اشغال نظامی کنن پایگاه بگرام رو شکل بدن بخوان اونجا مثلا دموکراسی بیارن نه دیگه, دیگه آمریکا و اروپا خیلی دیگه دموکراسی الان مقبول دنیا نید چون اگه خیلی راست میگن دموکراسی رو به کشور خودشون به قول معروف تقویت کنن که دوتا جنای سیاسی چه فرق میکنه دوای عبدالله عبدالله با اشرفقنی باشه یا دوای ترامپ با بایدن باشه خب عبدالله عبدالله نمیپذیرفت اشرف قنی نمیپذیرفت. می گفت من پیروز شدم. می گفتم من پیروز شدم. آخرش می اومدن یه چیزی درست میکردن. مدیریت اجرایی که هم عبدالله تو دولت باشه هم اشرفقنی قنی. آمریکا هم که همینجوری شده دیگه. بایدن شده رئیس جمهور. ترامپ اومده میگه من قبول ندارم نتیجه رو. طرفداراشم دادن ریختن توی کنگره آمریکا. 5 نفرشون کشته شده و امسال سالگردشه دارن میزنن تو سرشون که چه خای که تو سرشون میزنن از این دموکراسی بی و کتابشون. اگر جریان جریانی که عملا دست نشانده آمریکا بود خود اشرف غنی میگه خود اشرف غنی چند روز پیش مصاحبه کرده گفته که اعتماد ما به آمریکا عامل شکست ما بود یعنی اینا دست نشانده آمریکا بودن جریانات دست هم نمیتونن اپوزیسیون باشن مثل سلطنت طلب الان یه جریانی هست علیه حکومت جمهوری اسلامی به نام سلطنت طلب. چهل و سه سال نشستن تو لس آنجلس دارن براندازی میکنن از لس آنجلس مثلا گفتن طرف نشسته کنار دوشک کشتی از کنار مثلا به اون کسی که تو زمین کشتی است به اون میگه که لنگش کن یعنی مثلا الان سراتای طرفو بگید اینا هم نشستن تو لس آنجلس راحت دارن رو میکنن کسبه کاریشون میکنن از اونجا ارد میدن ارد ناشتا به ملت ایران که ملت ایران حکومت جمهوری اسلامی رو براندازه گنید بدید دست ما سلطنت طلبای طرفدار آمریکا تا دوباره آمریکا رو بریم شما مردم ایران حاکم کنیم رژیم صهیونیستی رو بریم حاکم کنیم و رسما هم اعلام میکنن که میگن ما اصلا ضد دینیم دین شما رو بزنیم خب این مردم ایران راهپیمایی اربعین که میشه میلیون میلیون میرن تا سوار عاشورا که میشه خودشونو نشون میدن قاسم سلیمانی که شاید میشه 20 میلیون میرن زیر تابوتش چهجوری میخوای بولنش به ملتی که دین داره رو آمریکا رو برد ورش برش حاکم کنی لذا اگر جریان قربگرای سلطنت طلب بود نمیدونم مشروط خواه و جمهوری خواه و غیر وزاه که اپوزیسیون ایران که رفته تو اروپا و آمریکا نشسته موفق شده جمهوری اسلامی رو انداز بین در چه سال گذشته یا بیاد یه نقشی داشته باشه. این گروه های به اصطلا قربگرای داخل افغانستان و بیرون افغانستان هم موثر واقع میشن. ممکنه یه سری از این افغانی توی آمریکا، در اروپا پیجی دارن کانالی دارن صفحه ای دارن در اینستاگرام در فیسبوک در توییتر به اصطلاح حسابی دارن در اه... یوتیوب کانالی دارن ممکنه من گایغات میبینمشون اما کسی بشینه توی اروپا و آمریکا برای ملت خودش نسخه پیچه کارش به نتیجه نمیرسه سندش دیگه هیچ وقت این گروه های افغانستانی که الان توی اروپا و آمریکا هستن چه شخصیتاشون چه گروههاشون اینا که قویتر و امکانات و هشم و خدم و بودجه و نیرو توانشون که بیشتر از ایرانیای اونجا نیستن کمونیستای ایرانی شمال اروپا کمونیستای ایرانی داخل خاک آمریکا کمونیسته ملی ها نمیدونم جمهوری خواه ها نمیدونم مشروطه خواها سلطنت منافقا این همه گروه ریز و درشت اپوزیسیون جمهوری اسلامی هست دارن. نون مفت میخورن پول میگنن از امارات، از عربستان، از رژیم صهیونیستی، از آمریکا، از اروپا. تلویزیون زدن، نمیدونم، کار تروریستی میکنن، از این کار عجیب غریب میکنن. خط افتاده روی جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی مخدوش شده، نمیتونن. کسانی هم که الان رفتن توی اروپا و امریکا. بعد سب که زندگی اروپایی رو برای مردم افغانستان تجویز میکنن یعنی رففع نشستن توی سوئد توی استکل نشستن توی آلمان توی بون فرانکفورت، مونیخ جای دیگه. بعد میگن که اینجوری که الان آلمانه افغانستان هم اینجوری بشه راه اینکه افغانستان بشه مثل آلمان ساخت و ساز خوبی بشه صنعت و تکنولوژی راهیشینی که بلند شیبه بره تو روستای افغانستان برای مردم افغانستان زحمت میکشه. بیل دستت بگیری برای مردم زحمت بکشی تخصص پزشکی داری بریم مردم خودتو تو روستای افغانستان درمان کنی ادعا میکنی مثلا یه توانایی داری رفتی دانشگاه یه درس خوندی یه علمی یه مدیریتی غیر یه زالکی داری تو هر حوزه فنی علوم انسانی هنری و پزشکی و غیره برای ملت خودت این کارو بکنی و الا دانشگاه های آمریکا پر استادای ایرانیه دانشگاه های اروپا پر استادای ایرانیه دانشگاه اروپا و آمریکا پر دانشجوهای ایرانیه هی هم میگن آقا فرار مغز ها مغز کسیه که میمونه تو کشور خودش با کمبودها کار میکنه بعد هم کف خیابون های تهران جای دیگه ترورش میکنه مغز مجید شهریاریه مغز فخریزاده است. مغز حسن ترانی مقدمه مغز به اسطلاح کازمی آشتیانیه مغز احمدی روشنه مغز رضایی نژاد، مغز علی محمدی، کسانی که برای پیشرفت کشور خودشون زحمت کشیدن توی دانشگاه، دشمن اومد کف خیابونای ایران ترورش کرد. ولی اگه همینا بولا نمیشدن میرفتن تو دانشگاه اروپا و آمریکا. اونجا که لیلی بلالاشون میذاشتن فرش قرمز براشون پهن میکردن کلی امکانات بهشون میدادن بعد می‌گفتین نه، ایرانو بکن یه جایی مثل آمریکا تا ما بولا نشیم برای ایران کار کنیم. نه، کسی که ایرانی باشه، بلند میشه میره تو روستاها، ها، تو شهرها، تو جامعه خودش، برای مردم خودش زحمت نکشه میسازه کشور خودش رو. اینایی هم که رفتن مثل همین ایرانیه که رفتن تو اروپا و امریکا. اینایی هم که برای زندگی بهتر ملت خودشون رو ول کردن، زدن به هزار و در و آب و آتیش. بلندشن رفتن تو اروپا و امریکا شمالی. از توی آمریکا و کانادا و از توی آلمان و سوئد و فرانسه و جای دیگه میشینن توی این شبکه‌های اجتماعی برای مردم مزدوم افغانستان نسخه می‌پیچن که شما الان به قول معروف ما افغانی های داخل اروپا و آمریکا داریم به شما میگیم که اینجوری زندگی کنید. اونها هم مدلشون به درد مردم افغان. اصلا نمیتونن برای مردم افغانستان کاری انجام بده. مثال زدم دیگه از این روشنتر که اینایی که تو اروپا آمریکا هستن، ایرانیایی که تو اروپا آمریکا هستن، تأثیری داخل ایران ندارن مگر همین جو روانی تو رسانه‌ها ایجاد کنن و الا کسی موثره تو ایران که بلند میشه میره یمت راهن میکشه یمت جاده میزنه میره یه دونه درمونگاه دو تا بیمار رو درمان میکنه میره یه کار مستند کوتاه می یه فیلم سینمایی می یه کتاب می نویسه میره توی مدرسه چهار تا بچه رو درس میده اینی که اپوزیسیونی نخواهد داشت افغانستان نه گروه مجاهدین دیگه برای مردم افغانستان میتونن تونن موثر باشن طرحی ندارن برنامه‌ای ندارن هی میخوان از گذشتهشون شون بخورن بگن آقا ما قبلا مجاهد بودیم نه قرب ها مثل این چیزهایی که تو دولت حامد کرزی و اشرف غنی بود نه شپ اپوزیسیونی که الان توی اروپا آمریکا نشسته از اونجا میگه لنگش کن از اونجا میگه آقا تو دوشک کشتی مردم افغانستان ما نشستیم اونجا شما حریف رو دوشک کشتی زرب فنی نیکنید مثل اپوزیسیون ایران که تو اروپا آمریکا نشستن صبح تا شب توی این رسانه ها دارن به مردم ایران میگن که مردم ایران الان مشکل آب به وجود اومده توی اسفاهان رود زاینده رود خوش شده شما مردم اومدید اعتراض کردید شما کشاورزا بیا جمهوری اسلامی رو براندازی کنید بده دست ما شما معلما الان مشکل حقوق دارید اومدید جلو مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردید جمهوری اسلامی رو براندازی کنید بده دست ما یعنی هر کی اعتراض به حقی داشته باشه یه اعتصابی کنه یک ای داشته باشه اینا میگن ما نشستیم تو آمریکا تو لس آنجلس تو اروپا تو آلمان تو مثلا بون توی سوئد توی استکهلم توی انگلیس تو لندن توی فرانسه تو پاریس ما نشستم اینجا از اینجا فقط کار رسانه ای میکنیم شما حکومت جمهوری اسلامی رو براندازی کنید بده دست ما حالا یه گروه هم نشستان توی اروپا آمریکا از این کسایی که خودشونا به قول معروف به عنوان آزادی خواهان افغانستانی بعد میگن مردم افغانستان بیاد تو صحنه این کارا رو بکنید که چی بشه که یه سیستم به وجود بیاد که ما با این روحیه برگردیم افغانستان این گروه هم 100 سال دیگه از این کارا بکنن تو شبکه های اجتماعی یه آجر رو آجر گذاشته نمیشه تو افغانستان. پس اینا هم به درد مردم افغانستان نمیرسن و نمیخورن. این ستا گروه. میمونه گروه چهارم یعنی جریانی که الان اومده حکومت رو دست گرفته و این مفتنی بر انقلاب که نبوده. بگی مردم انقلاب کردن امارت اسلامی به وجود رو در افغانستان. جنگی بود نیروهای اشغالگری بود یک کسانی سنگر به سنگر مبارزه کردند دشمن ریختن بیرون اومدن پایتخت رو گرفتن اینم که نبود یه توافقاتی شده از یک سال دو سال قبلش طالبان میرفته توی قطر اونجا آقای پمپئو او، وزیر خارجه آمریکا و وسط نمایندگان دولت اشرف و نمایندگان طالبان دو طرف وزیر خارجه آمریکا در دوهه قطر جلسه‌نگرفتن جا قدرت رو تعریف کنن. اینم که الان اشرف قنی میگه اعتماد ما با آمریکا غلط بود چون آمریکا بهشون گفته آقا کوتا بیایید کارو بدید دست طالبان برید کنار زد و بندشون انجام بدن. طالبان طالبانم هم شد رفت کشورهای منطقه رفت پاکستان آمدن ایران رفتن روسیه رفتن چین به همه جا گفتن آقا جان اون چیزی که از ما قبلا سراغ داشتید کشت و کشتار و بمبگذاری و خشونت دیگه از ما نمیبینید تو تضمینهایی به کشورهای دور بر افغانستان دادن آمریکایی‌ها هم دیدن که خب می‌تونن حالا کارو بسپارن بولاشم بیان برن بیرون شما فکر میکنه توی جلسات مذاکراتی که شده تو دو سال گذشته در اجلاس دوحه قطر بین طالبان با اشرف غنی چیا رد و بدل می‌شده یعنی مذاکره سر چی بوده آمریکایی که اومده بود طالبانو نابود کنه خب آمریکا اومده نشسته با طالبان داره مذاکره می‌کنه وزیر خارجه آمریکا هم یعنی بانی قضیه است پس اولا امارت اسلامی که الان به وجود اومده طالبان نبا انقلاب اومده کارو دست بگیره بگی مردم انقلاب کردن گروه قبلی رو ریختن بیرون ما رو آوردن سر کار این که نبود جنگ نظامی هم نبوده بگی آقا سنگر به سنگر جنگیدیم فتح کردیم فتحی نبود مبتنی بر یک رایگیری هم نبوده که بگی یه چیزی به نام جمهوریه لذا الان یه گروهی اومدن رفتن توی کابل مستقر شدن به نام طالبان این گروه تشکیلات درست کرده به نام امارت اسلامی این امارت اسلامی برخواسته از مردم نیست و چون برخواسته از مردم نیست مشکلاتش بالاست یعنی در سالهای آینده ماها و سالهای آینده مشکلاتش خودش رو نشون میده این تا یک مجاهدین قبلی دیگه نقش زیادی در سیاست آینده افغانستان نخواهند داشت جریانت قربگیره شامل اونایی که رفتن مجلس و الان پناهنده شدن به کشورهای دیگه از امارات گرفته تا ترکیه و اروپا و جای دیگه پناهنده شدن بعضی از همین کسانی رفتودن مجلس و پارلمان وزرا و خود رؤسای جمهور سابق مثل اشرف غنی جریان غربگرا هم در افغانستان نقش زیادی نخواهد داشت میمونه گروه سوم گروه سوم اینایی که بیرونن اپوزیسیون اینو هم نقش خاصی نخواهند داشت گروه چهارم هم که الان افغانستان رو دست گرفتن اینها هم باید بدونن که بلاخره این مردم مظلوم افغانستان رأی و نظرشون باید لحاظ بشه <تصفيق> یعنی باید جلسات رفراندوم و نظرسنجی و رأیگیری در بخشای مختلف شروع بشه و تاجیک ها بسته به ظرفیتشون پشتون ها بسته به ظرفیتشون بلوچ ها بسته به ظرفیتشون اوزبک‌ها بسته به ظرفیتشون هزارها بسته به ظرفیتشون اینها در این دولت فراگیر به طور نسلی حالا هیچکی که نمیتونه ادعا کنه یک دولت فراگیر میتونه به وجود بیاره که همه سلیقه ها همه گونه ها همه گروه ها همه مذاهب همه ادیان همه قومیت ها یک پارچه دیده بشه ولی نشون بده داره تلاش میکنه همه رو بیاره زیر یک سقف و سازوکاری بالاخره شما امروز در جمهوری اسلامی میدونید جمهوری اسلامی کلا داخلش بیست هزار نفر یهودی وجود داره 20 هزار نفر حالا شما 5 هزار نفر هم روی این اضافه کنید بشه بیست هزار نفر یهودی ها در مجلس شورای اسلامی نماینده دارن شما اگه حساب کنید تعداد یهودی ایران چقدر؟ تعداد زردشتی ایران ایران ده هزار نفره یا چندصد هزار نفر تعداد ارمنی های ایران و آشوری های ایران چند نفره ببینید زرتشتیان نماینده دارن در مجلس ایران ارمنی ها و آشوری ها نماینده دارن کلیمی ها و یهودی ها هم نماینده دارن چند نفر یهودی تو ایران هست 20 تا 25 هزار نفر یک نماینده مجلس دارن ولی تصویری که از بیرون نشون میدن چیه به دنیا که آقا ایرانی‌ها اومدن دین اسلام رو حاکم کردن بقیه رو رختن کنار شما جایی دیگه سوراخ دارید که یه جمعیت 20000 نفری در یک کشور 85 میلیونی نماینده داشته باشه یعنی 290 نفر تا 300 نفر نماینده مجلس کل جامعه اسلامی چند تا دا نماینده داره بعد زرتشتی‌ها مسیحی‌ها و ارمنی‌ها آشوری‌ها و کدیمی‌ها یهودی‌ها خودشون نماینده جدا دارن کسی ادعا نمیکنه که همه سلیقه ها، همه دینها، همه مذاهب، همه قومیت ها یک دست در قدرت حضور دارن نه در مجلس شورای اسلامی، نه در دولت اما بالاخره تلاش قانون اساسی این بوده که تا جایی که میشه این اتفاق بیفته اگر الان امارت اسلامی افغانستان به این سمت نره که قومیت های گوناگون رو حالا اینا چون برامده از پشتون ها هستن ولی بالاخره تاجیک ها هزاره ها ها, ها هم در قدرت دیده بشن بلوچ ها به تیره مذاهب هم همینطور تشیع و تسنن غیر مسلمون ها هم که اونجا ممکنه باشن فرض کنید مذاهب دیگه و عدیان دیگه اونها هم چارچوبشون دیده بشه این لازمه اینه که کار برسه به رفراندوم کار برسه به رأیگیری کار برسه به مراجعه به رأی مردم نمیشه کسی امارت اسلامی تشکیل بده و به اسم دین جلو بره رعی مردم رو جدی نگیره امام در جمهوری اسلامی میفرمود میزان رعی ملت است. مقام معظم رهبری میگه در مردم دینی رعی مردم در واقع حکمش قطعیه. از این رو سه تا اتفاق افتاده پس یک دیگه افغانستان برای آمریکا و اروپا اهمیت درجی یک نداره چون اهمیت جوپولیتیک نداره دو مردم افغانستان متوجه شدن که قدرت های خارجی درد ازشون دبا نمی‌کنه. کس نخوارد پشت من جز ناخونه انگشت من خود من باید در داخل کشور خودم رو بسازم جو روانی اینو میگه سه گروه هایی که میتونن کنشگر باشن در افغانستان این گروه ها اعمه از مجاهدین قبلی جریانات قربگرا که توی 20 سال در افغانستان حاکم بودن، جریانات. به اصطلاح اپوزیسیونی که الان داره شکل میگیره در کشورهای اروپایی و آمریکایی اونم از طریق های اجتماعی افرادی که کیبورد بدستن با کیبورد میخوان مبارزه کنن مشکلاتو حل کنن و جریان امارت اسلامی افغانستان این چهار گروه که کنشگران اصلی محسوب میشن در امروز افغانستان در داخل و خارج افغانستان این چهار گروه به عنوان منی که از بیرون دارم نگاه میکنم نظر بیرونیم، عرض میکنم این چهار گروه هیچ کدومش رو نمیتونن به صورت یک پارچه نظر مردم افغانستان رو جذب کنن یعنی افغانستان نیاز به یک کنشگر پنجم داره نسل جوان باید شروع کنه به قول معروف کار فکری بنیادی که حالا عرض میکنن مهبراش پس این ستا نکته کلی رو مدن نظر داشته باشیم یک، آمریکا و اروپا دیگه براشون مهم نیست سوالی که دوستان دارن که آیا آمریکا و اروپا بر به افغانستان نه؟ اونا بر میگردن مثل کشور عادی. بر نمی گردن اونجا رو در واقع اشغال نظامی کنن و بیان خرج کنن. دیگه همچین اتفاق نمی افته. مردم افغانستان هم خوشبختانه بعد از 20 سال به این نتیجه رسیدن که خارجی دردی ازشون دوانه میکنه. اما اونی که هنوز به این, تک به این نتیجه نرسیده این تا گروه سیاسی مجاهدین سابق. دولت غرب‌گران باقی‌مانده‌های دولت غرب‌گرای دوره 20 ساله سیطره آمریکا بر افغانستان 1380 تا 1400 اپوزیسیون خارج از کشور که رفتار رنگ و لعاب شهرهای اروپا و آمریکا رو دیده بعد میگه افغانستان باید مثل اونا بشه از کجا هم می‌بینه از مظاهر اجتماعی و وضع فرهنگ اونا تا نگاه می‌کنه میبینه زنا اونجا برهنن میگه زمانی افغانستان کارش درست میشه که همه مثلا تو افغانستان همه برهنه باشن مثلا توی ایران که یک گروه اپوزیسیونی هستن شاخص توسعه یافتگی رو برهنگی زنا میدونن گروه چهارم که گروه اسلامگره هستند. این گروه های اسلامگره هم که الان یه بخش امدهشون حکومت امارت, افغان، امارت اسلامی افغانستان شکل دادن اونها هم همینطور برآورد این تا گروه از کف جامعه افغانستان برآوردی همگرایانه و یک جانبه و کامل نمیتونه باشه اما مسئله چهار مسئله چهارم اینه که بالاخره افغانستان همجوار بعضی از کشور هست همجوار پاکستانه پاکستان چه نگاهی به افغانستان داره؟ افغانستان چه نگاهی به پاکستان داره؟ افغانستان همجبار ایرانه ایران چه نگاهی به افغانستان داره؟ افغانستان چه نگاهی به ایران داره؟ افغانستان همجبار کشورهای آسیای میانه است یعنی با ترکمنستان، با ازبکستان و با تاجیکستان مرز داره در جوار اونو هم قرغزستان و قزاقستان هستن و یه پله بالاتر هم روسیه نگاه روسیه، ترکمنستان، قرغیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، اوزبکستان به افغانستان چیه؟ افغانستان نگاهش به های شمالیش تا روسیه چیه؟ هند افغانستان رو در شمال خودش می‌بینه و نگران وضعیت افغانستانی. هم به خاطر کشمیر هم به خاطر مسائل دیگه. هند چطور افغانستان رو می‌بینه؟ افغانستان هندو چطور می‌بینه؟ چین هم مرز با افغانستان یه مرز بسیار باریک و کوچیکی با افغانستان داره چین به دلیل مسلمانان اویغور در ایالت سینکیانگ چین و شیوع تفکر وحابی در درون بعضی از بخشای اونا و نگرانی هایی که داره نگران افغانستان که افغانستان زمینه و فضایی درش فراهم نشه که اون تفکر داعش و تفکر القاعده و تفکر وهابی در بین اویغور از طریق افغانستان گسترش پیدا کنه. پس باید دید که چین هند روسیه، پاکستان و ایران به عنوان کشورهای مقدمی که در اطراف افغانستان هستند. و کشورهای کچیکتری مثل تاجیکستان و اوزبکستان و ترکمنستان اینها به افغانستان چطور نگاه میکنن افغانستان به اینا چطور نگاه میکنه یه اصلی در اطلاعات استراتژیک هست این اصل رو خواهش میکنم براداران و خواهران بهش توجه کنن همیشه میگن نگاه کن ببین دوستت کلن چطور فکر میکنه در مورد تو چطور فکر میکنه اصلا کلن این جهانبینیه دوست شما چیه عالم رو چطور میبینه اصلا نگاهش به هستی و عالم چیه؟ بعد در مورد شما چطور فکر میکن. به حریف که می رسید و شریک و رقیب ببینید شریک و حریف و رقیب اصلا به عالم چطور نگاه میکنن هستی رو چطور می بینن خدا رو چجوری می بینن دنیا رو چ می بینن؟ به شما چطور نگاه میکنن. بریم سراغ دشمن یعنی از دوست بریم به شریک و رقیب و حریف بعد بریم به سراغ دشمن. دشمن جهان بینیش چیه؟ بعد اینکه دشمن در مورد شما چطور فکر میکنه کسی که به این سوالا پاسخ بده به برآورد استراتژیک میرسه اطلاعات استراتژیک یعنی اینکه دشمن شما چطور فکر میکنه و دشمن شما در مورد شما چطور فکر میکنه اطلاعات استراتژیک یعنی اینکه دوست شما کلند چطور فکر میکنه در مورد شما چطور فکر میکنه و فهمیدید با یک کسی دوست بودید بعد یه مشکلی گیری چیزی پیش میاد بعد معلوم میشه این نامردی کرد شما ازش جدا میشید میگید من اینو نمیشناختم خوب شد این اتفاق پیش اومد تا من اینو شناختم حالا فهمیدم در مورد من چطور فکر میکنه و این چطور نگاه میکنه اینو دیدید توی روابط اجتماعی زیاد مطرح میشه حالا ایران به عنوان دوست افغانستان پاکستان به عنوان دوست افغانستان به افغانستان چطور نگاه میکنن افغانستان نسبت به اینا چطور نگاه اینا سوالاتیه که باید دقیق بهش پاسخ داد روسیه در مورد افغانستان چطور فکر میکنه؟ چین در مورد افغانستان چطور فکر میکنه؟ درسته که افغانستان دیگه اهمیت ژئوپلیتیک و جیو استراتژیک برای آمریکا و اروپا نداره ولی برای این کشور پیرامونیش داره چین در مسیر جاده ابریشم، افغانستان رو توی چارچوب کلی کار خودش میبینه هند افغانستان رو برایش اهمیت قاله پاکستان که اصلا یک جریانی در پاکستان وجود داره که اصلا معتقدن باید افغانستان رو انداخت یعنی زمینه خاک پاکستان کرد کمان که در ایران هم, هم این نگاه وجود داره در ایران هم این نگاه وجود داره که افغانستان 167 سال پیش از ایران جدا شده و افغانستان اگر دوباره با ایران متحد بشه با موانی یک منطقه خودمختار میتونه یک قابلیت هایی داشته باشه باید دید که نگاه پاکستان و افغانستان چیه، نگاه ایران به افغانستان چیه، نگاه هند و چین و نگاه روسیه. حالا بقیه هم تو منطقه هم مثل تاجیکستان و اوزبکستان و قرگزستان و پاکستان و این ترکمنستان هم همینطور. این بازیگران منطقه ای که اگر مسئله حتی دخالت هم نباشه، ولی بالاخره کشور افغانستان میخواد با اینا مراوده داشته باشه. اینا همسایه هستن میخواد از اینا وارداتی داشته باشه به اینا صادراتی داشته باشه. میخواد در یه محیط همسایگی کارهایی رو انجام بده با این کشورها. میخواد چه کار کنه؟ اینا سوالاتیه که امارات اسلامی افغانستان باید بشینه در موردشون فکر کنه نسبت به همسایه هاش. و همسایه ها هم اتفاقا تکیبشان رو کنن و موضوع شفاف نیست. در این وخش یعنی روسیه در مورد افغانستان چین در مورد افغانستان هند در مورد افغانستان پاکستان در مورد افغانستان و ایران در مورد افغانستان موازه روشنی نیست من البته یک نظر در واقع عمومی از بیرون دارم اون نظر بیرون اینه که افغانستان باید تلاش جدی بگذاره که به عنوان عزیزی از, از این پیمان های منطقه ای شناخته بشه و به معنی یک بازیگر نخشافرین باشه اولین هدفی که در رویای افغانی باید مد نظر باشه اینه که افغانستان به معنی یک بازیگر منطقه باید عضو پیمان شانگهای بشه پیمان شانگهای یه پیمانیه که پیمان اصلی اقتصادی الان آسیا محسوب میشه خب چرا کشوری در مرکز آسیا به نام افغانستان؟ نباید عضو این پیمان باشه چرا این مثال زدم چون هنگامی که شما به عنوان مثلا یک اندیشمند دارید نگاه میکنید در اون مجموعه فرهنگی توی افغانستان نگاه میکنید به آینده افغانستان افغانستان باید در همترازی با کشورهای همسایش بیاد حرف بزنه باید بگه آقا من همتراز با ایران همتراز با پاکستان همتراز با تاجیکستان همتراز با روسیه همتراز با چین میخوام بشینم منم یک رای داشته باشم اونجا این یک رای داشتن یا کجا مثلا در پیمان اکو مثلا در پیمان شانگهای این پیمان هایی که الان هلوش هوله، افغانستان هست و کشورهای هلوش افغانستان در اونا عضون افغانستان باید برای اینکه مشخص کنه دور بریاش چطور فکر میکنن و نسبت به او چطور فکر میکنن باید بیاد در جایگاهی بنشینه روی سندلی بنشینه که اینا طرفینش باشن در یک تراز باشه برای این منظور همه گروهها و جنهای افغانی باید به این فکر کنن که دیگه به این فکر نکنن که آمریکا بر میگرده یا نه انگار بدون آمریکا و اروپا نمیشه زندگی کرد نگاه کنید بغل دست افغانستان ایران. چهل و سه سال آمریکا در ایران سفارت خونه نداره و ایران نشون داده که میشه بدون آمریکا چهل و سه سال روی پاموند هنگامی که آمریکا و شاه از ایران بیرون شدن ایران رو بیرون شاه رو بیرون کرد انقلاب کرد یه حکومت جمهور اسلامی سرکار رو برد کمتر از یک سال بعدش سفارت آمریکا که داشت توتمی کرد برای براندازی ایران، براندازی انقلاب ایران این سفارتخونه را هم اشغال کردن، تعطیلش کردن، 43 ساله شاه رفت، 42 ساله که آمریکا تو ایران سفارتخونه نداره. ریشش کنده شد. هنگامی که شاه رفت و آمریکا رفت، جمعیت ایران 35 میلیون نفر بود. الان جمعیت ایران 85 میلیون نفره. یعنی 50 میلیون نفر، یعنی یک و نیم برابر به جمعیت ایران اون موقع اضافه شده. این جمعیت خونه میخوان، ورزشگاه میخوان، مدرسه میخوان، بهداشت و درمان میخوان، دانشگاه میخوان، امنیت میخوان، اشتغال میخوان، همه چیز میخوان. آمریکا که بود، شاه که بود، 35 میلیون نفر جمعیت بود، 35 میلیون جمعیتی که عددی در حد 70 درصدشون کشاب روستایی بودن. خب آدمی که در روستا باشه مرغ و تخم مرغ و شیر و لبنیات گاوگوشمند و پشم گوسمند و اون فوزولات حیوانا رو می توی تنور و توی اجاق منبع انرژی میشه و حکومت مرکزی خیلی نمیخواد به مردم روستاها امکانات برسونه. هفتاد درصد جامعه ایران روستایی بود. حکومت شاه با کمک آمریکایی به سی درصد ایرانی ها خدمات می رسوندن. آب و برق و گاز و اینجور چیزا. الان هشتاد درصد جمعیت ایران شهرنشینه. مردم شهرنشینم که امکاناتشون رو بعد تو مغازه براشون فرام کرده باشی لبنیات و گوشت و نون و دون و آب و برق و گاز و تلفن و همه چیز رو بعد بهشون بدی باید. نمیتونن از سر چشم آب بیارن و ببینید بدون آمریکا ایران تونسته 85 میلیون ایرانی رو زندگیشون تامین می‌کنه هیچ کس نمیتونه بگه کسی توی ایران از گرسنگی مرد آنقدر که در های آمریکا کارتون خواب وجود داره کنار خ... کنار خیابون خواب وجود داره در متروهاشون آدم مثلا کارتون خواب وجود داره شما فقط فیلمایی که از مثلا شهر فلوریدا در منطقه فلوریدا از اون شهرای اونجا گرفته شده شما فقط ببینید وضعیت اینه که توی سرمای زمستون کنار خیابون میخوابن توی اون آمریکای متمدن چقدر حالا کشورهای دیگه غربی هم باز معنی نسبت اینو مقایسه کنید با ایران ایرانی که تحریم بوده محاصره بوده اما انسان ایرانی نشون داد میتونه بدون آمریکا زندگی کنه. این حالت برای افغانیا پیش اومده. امروز مردم افغانستان متوجه شدن که آمریکایی براشون مجزه نمیکنه. پاکستانی مجزه نمیکنه ایرانی مجزه نمیکنه روس مجزه نمیکنه چینی مجزه نمیکنه انگلیسی مجزه نمیکنه. افغانستان رو افغانستانی باید بسازه. این الان متوجه شدن. این یعنی جوانای افغانی که پیام بر ما میذان نمیدونن کامنت میگگذارن. مباحثه میکنم با ما چه حالا جوانای افغانی که داخل ایران هستند دانشجوان گیج کرده ما رو میبینن دغدغه دارن هرستو جوش میخورن و معتقدن افغانستان باید ساخته بشه از درون چه جوانای افغانی که حالا بعضیشون دانشجویان توی اروپا آمریکا چه جوانای افغانی که تو خود افغانستان پیام بر ما میگذارن این باورالحمدلله شک گرفته در انسان افغانی که خارجی به درد من نمیخور خودم باید یه کاری بکنم. خب این خودم باید یه کاری بکنم چه ابعادی داره اولین و اساسی ترینش اینه که افغانستان رو یه هویت مستقل بش بدن این فکر رو دیگه باید بذارن کنار توی افغانستان که امریکا یه بیاد کمک من کنه روسه بیاد پاکستانی بیاد ایرانی بیاد نه افغانستان باید یک شعار تاکید کنه شعار استقلال همونطوری که جمهوری اسلامی اعلام کرد استقلال آزادی جمهوری اسلامی ما الان داریم هزینه استقلال میدیم. ما چون کشور مستقلی هستیم زیر بار آمریکا نمیرییم وا عربستان آمریکا اونجاست عربستان نمشکل حقوق بشر داره نمشکل دموکراسی داره نمشگل انتخابات داره نمشگل هیچی نداره. چرا چون دست آمریکاست؟ امارات دست آمریکا ترکیه دست آمریکا اون دست آمریکاست. اما اونی که آمریکا با مشکل دا ایرانی چون ایران کشور مستقلییم که خودم دارم تصمیم میگیریم که خوب و وبد زندگی خودم بالا خودم باشه. استقلال مسئله اوله یعنی هویت ملی میده هویت ملی انسان افغانستانی فرق نمیکنه از کدومی که از قومیت و مذاهب باشه هویت ملیش رو باید مبنا قرار بده هول هویت ملیش استقلال رو تعریف کنه حالا وقتی که نگاه استقلال داره میگه چرا در منطقه پیمان های هست من افغانستان یه صندلی و یه پرچم برای من اونجا نیست کنار ایران، کنار چین کنار روسیه، کنار هند کنار مثلا قذااقستان کنار دیگری و دیگری. من افغانستان یه عضو آسیا هستم در آسیای میانه و آسیای جنوبی و در جهان اسلام من هویت مستقل میخوام این هویت مستقل خودم اونجا باشم روی میز تصمیم بگیرم. در پیمان های دیگه مثل پیمان اکوو که اول بین ایران و پاکستان و جمهوری ترکیه شک گرفت بقیه اومدن شدن عوض ناظر و غیروزالک این نکته کلیدی اصلیه حالا چند تا مسئله دارم من هر وقت کشوری خاص مستقل بشه باید رویا تعریف کنیم آمریکایی‌ها ها میگن ما یه چیزی داریم به نام امریکن دریم. رویای آمریکایی ها انگلیسی چیزی دارن تعریف میکنن به نام بریتش دریم. رویای بریتانیایی روزها یه رویا دارن برای خودشون تعریف میکنن به نام راشندرین رویای روسی چینی ها یه رؤیا دارن برای خودشون تعریف میکنن تحت عنوان چاینسترین خب میدونید جمهوری اسلامی به دلیل اون شعار استقلالش الان چهار است که برای خودش رویا داره یعنی رویای ایرانی اسلامی داریم خب یه سری ضد انقلابی مخالفم با این رویا، یک سری لیبرال های داخل ایران مخالفن، اپوزیسیون و براندازا در خارج مخالفن ولی بالاخره جمهوری اسلامی برای خودش رویا داره دیگه. رویا جمهوری اسلامی هم طول ارزش مشخصه. تمدن نوین اسلامی باید شکل بگیره. این تمدن هم خاص ایران نیست، باید شمول داشته باشه در سراسر جهان. اینکه سبک زندگی ایرانی اسلامی مطرح باشه. اینکه مثلا در تفکر شیعی مهدویت و ظهور انشالله رقم میخوره ببینید این نکات رو جمع کنید کنارش حالا قهرمانان رویای ایرانی اسلامی میشن امثال شهدهایی که یه نمونهش میشه قاسم سلیمانی چرا فرهنگ ایرانی یه همچین شهیدی رو وقتی ارائه میکنه این انحصاری یونیکه تکه چون وقتی فکر این فرد رو شما آنالیز کنید مثلا بگید قاسم سلیمانی می‌خواسته چه کار کنه توی دنیا می‌خواسته چه جوری جلو بریم می‌خواسته چه جوری عمل کنه قاسم سلیمانی صاحب یک تفکری بود به نام رؤیای ایرانی اسلامی یعنی رهبر انقلاب وقتی اومد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تعریف کرد که ما نمی‌خوام به سمت لیبرالیسم آمریکایی بریم به سمت مارکسیسم و سوسیالیسم بریم ما می‌خوایم یک تفکر متفاوتی داشته باشیم مبتنی بر اسلام الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رفت خروجیش میشه رؤیای ایرانی اسلامی این رؤیای ایرانی اسلامی الان در بیانیه گام دوم با و 44 سال تعریف شده به نام 1444 یعنی 44 سال دیگه 43 سال گذشته از زمان انقلاب تا الان این گام الان از 1400 تا 1444 عدد رند 1444 این گام دوم فکرهش روشنه ما اینا رو بخش زیادیش رو تدریس کردیم. من تعداد زیادی از مهورهای این رو که در قالب پایان نامه های فوقلیسانس دکترها و پست دکترهای ما بوده. اینا رو معرفی کردم. این موارد و مباحثی که در قالب دکترین های گونه گونه تولید شده. اما امروز دیگه جمهوری اسلامی چشمندازه چل پنجه ساله داره. رؤیا داره. کما اینکه چینی‌ها دارن برای خودشون رویا تعریف می‌کنن ها رویا دارن و اصلا دونالد ترامپ اومد گفتش که رویای آمریکایی مرد امریکن دریم از داد و من ترامپ اومدم که این رؤیا رو نجات بدم که بدتر از اون رؤیا رو نابود تر کرد انگلیسی‌ها و ها <تصفيق> سوال الان اینه افغانستان چجوری مستقل بشه چجوری گروه های گوناگون افغانی در آینده افغانستان نقش داشته باشن حالا که دیگه خارجی‌ها نگاهشون به افغانستان نگاه قانونی نیست افغانستان فقط برایشون مهم نیست که بولنشان بیان اونجا لشکر کشی کنن مردم افغانستان هم متوجه شدن خودشون باید یه کاری میکنن چه جوری باید این حرکت رخ بده از طریق مفهومی به نام ایجاد رویای افغانی افغانز دریم این که افغانستانی اندریم رویای افغانستانی ها و افغانز دریم رویای در واقع مردم افغان این رویا چیه؟ در 20 سال آینده حالا ببینید 20 سال دیگه هزار و سی اومدن یه چشماندازی دادن که آقا القاعده رو از بین میبریم این به اصطلاح گروه هایی که منتصب بودن به امثال ایمن از زواهری و به مثلا فرض کنید مولا امر و اینا رو چه طالبان باشن چه توی القاعده باشن اینا رو از سر راه بر می داریم و افغانستان رو می کنیم یه دموکراسی ممتاز یک جامعه آرمانی یه چشمندازی دادن 20 سال گذشت الان کجایی؟ اینجایی که از 1180 تا 1400 گذشته تو بیس سال گذشته چه اتفاق برای افغانستان افتاد؟ رویای آمریکایی تو افغانستان محقق شد؟ نشد چون رویای آمریکایی تو افغانستان بومی نبود مال خود افغانستان نبود از درون افغانستان نجوشیده بود گروه های سیاسی افغانستان چون معتقد به تراهی رویا نبودن و جامعه 7-8-10 هزار ساله قدمت تاریخی 7-8-10 هزار ساله افغانستان رو باور نداشتن میشده براش یک طرح تمدنی تهیه کرد جایی که خودش موقع مهد تمدن بوده دیگه بالاخره این حرات این مزار شریف این منطقه بامیان همون مجسمه بودای که توی بامیان بود طالبان زد خرابش کرد 20 سال پیش آنچه در مزار شریف رقم خورده این همه انسانهای بزرگ از دوره ابن سینا و مولوی گرفته تا زمان حکیم ابوالقاسم فردوسی این عقبه فرهنگی عظیمی که در اونجا هست ببینید ما وقتی میگیم پیر حرات خاج عبدالله انصاری این عالم بزرگ این عارف بزرگ ببینید افغانستان مهد و گنجینه این تمدن و فرهنگ عمیق بوده چرا همان افغانستان طرح تمدنی تو ذهنشون نیست همش دغشونی که آمریکا برمیگرده میاد انگلیسی ها میان نمیرنند اونجوری میشه بعد این چهجوری میشه نه آقا اینا رو ولشون کنید. آمریکا ده ۲ سال بیشتر قدمت نداره. ۲ ده 20 سال یعنی ۵ سال ریختن تو خاک که اروپایی ریختن تو خاک سرپوست پوستا پوست کله سرپوستا رو کندن طلا اونجا رو غارت کردن. 1803 میشه سال پیش و آمریکا یک بارچه رو اعلام هزار و تاماس جفرسون میشه دویست و سال پیش نه افغانستانی که ده هزار سال عقبیه تاریخی داره اصلا وقتی که مثلا میگن تو دوره هخامنشیان تو دوره خشایارشا خشایارشا رفت یونان رو گرفت آتن رو با آتش کشید پایتخت یونان رو از همین ترکیه که عبور میکرد از روی داردانل و بوسفور تنگه اونجا عبور کردن رفتن عمده نیروهای اصلیش مربوط به همین منطقه به صلاح پکتیکا توی افغانستان بوده این چیزار که نگاه کنه توی آساد تاریخی اون منطقه به صلاح که میگن باقتریا بکتریا اون منطقه افغانستان بوده حالا 2500 سال پیش رزمندگان افغانی ستون محور اصلی ستون عملیات خشایارشا توی یونان بودن یعنی ایران برنش دفته اونجا دروازه اروپا اصلی کشور اصلی یونان بوده اونجا رو اشغال کرده پایتختشون رو گرفته اونجا اسم مردم ها و های مختلف افغانستان هست حالا این بعد حالا این مردم مد منتظری آمریکایی بمونن که 218 ساله به وجود اومده کلا شک گرفته نه این فکر باید در جوان افغانستانی به وجود بیاد که از خودش سؤال کنه رویای افغانستانی چیست؟ افغانستان مستقلی که نه فقط تیم فوتبالش وقتی میره کاب بگیره دستش تیم کشتی و ورزش های وقتی میرن مدال میدازن گردنشون پرچم افغانستان و سرود افغانستان بره بالا بلکه این جامعه افغانستان یه محصول فرهنگی، فکری، عقیدتی، تکنولوژی، کشاورزی و غیره به جهان صادر کنه. نه اینکه بگن افغانستان الان زیر زمینش معادن زیادی داره. مثلا معدن لیتیوم، معدن چیچی، معدن چیچی، بعد سه تریلیون دلار ارزش منابع زیرزمینی افغانستان حالا چینی‌ها اومدن اینو استخراج کنن، آمریکایی‌ها، نمی‌دونم ها،, ها، پاکستانی پاکستانی‌ها نباید افغانستان رو به عنوان قنیمت و طعمه بهش نگاه کرد یه چیزی که تیکه تیکهش باید گرد خوردش آقا یه معادنی داره مثلا سه ریلیون دلار سه هزار میلیارد دلار عرضشش تخمیل زده میشه مثل این کشورهای هاشی خلیج فارس هیچی نیست قطر هیچی نیست فقط نفت و گاز کویتی چی نیست؟ نفت و گازه اماراتی چی نیست؟ نفت و گازه امارات دوبهی داره یه ساختمونهایی داره یه آسمان خراشایی نمیدونه بندناهاش چه هست این شاگر بندناهاش آجورد انداختن رفته بالا سی طبقه نمیدونه چه خبره آب خوردن بهشون نرسه 24 ساعت دوبهی دوام نمیاره اینا با پول نفت و گازی همچین کارهایی میکنن یعنی که اصلا مبنا نیست چون چیزی به نام کشور نیست. شما چیزی به نام کشور ندارید تحت امارات. امارات کشور نیست. قطر کشور نیست. عربستان نیشن استیت نداره. ملت دولت نداره. اینا یک بس قبیله است. یک خانواده به نام خانواده سعودی. خودشون هم میگن مملکت سعودی هست. مملکه خانواده قبیله‌ای داره بر کشور هجاز حکومت میکنه قبیده ای. رعی نیست مردم نیستن اصلا حساب کتابی نداره امارات و قطر هر کدومشون 25 درصد جمعیتشون مال خودشونه یعنی اگه صد نفر شما توی امارات ببینید 75 نفرش خارجیه فقط 25 درصد جمعیتش مال خودشه قطر هم 25 درصد جمعیتش مال خودشه نا سه چارمه جمعیتشون خارجیه هم خب چجوری میخواد مثلا رعی گیری کنه فردو؟ اینقدر کم بود جمعیه اصلا کشور نیستن. اینا به معنی اخست تل... کلمه چیزی مفهوم به نام میهن در مورد اینا صدق نمی کنه اصلا تو مرحله ما قبل نیشن استیتن اما افغانستان میتونه چون افغانستان اولا سابقه تاریخی داره سانیان کارکتر ملی داره یعنی پریستیش و شخصیت ملی تاریخیش مشخصه در طول چند هزار سال سالسن سرزمین وسیع و منابع خوب داره. رابعا منابع انسانی بالای سی میلیون نفر داره، جمعیت خوب و جوان. خامسان از کوران حوادث اومده بیرون. حالا متوجه شده روسا به دردش نمیخورن، آمریکایی‌ها به دردش نمیخورن، اروپایی‌ها به دردش نمیخورن، پاکستانی و ایرانی به دردش نمیخوره. خود افغانیه باید اروپای خودش بیست. الان چه کار باید بکنه؟ جوانان فرهیخته افغانستان به جای دنبال روی از سیاست مدارانی که دیگه تکشیدن مثل من موهاشون سفید شده حرف جدیدی ندارن باید بنشینن و رؤیای افغانی رو تعریف کنن شما میخواد به کجا برسید؟ بالاخره انسان ایرانی تکلیفش روشنی میخواد زمین سازی کنه برای ظهور هم گفته دیگه انسان ایرانی گفته آقا تا کاخ سفید آمریکا رو حسینی نکنیم دست از سر شما بر نمی‌دریم. اول که میگفتی آقا آمریکا رو از ایران میندازیم بیرون، شاه رو میندازیم بیرون، تو همین قم، تو همین قم مراجع تقلیدی بودن که میگفتن بابا شاه قوی پشتش به آمریکا گرمه. آقای خمینی تو چه جوری می‌خوای شاه رو بندازی بیرون، آمریکا رو بندازی بیرون؟ نه مردم عادی علمایی در حد مراجب باور نداشتن میشه شاه رو بندازی بیرون آمریکا رو بندازی بیرون خب شاه بیرون شد، آمریکا هم بیرون شد انقلاب پیروز شد، جمهوری اسلامی به وجود اومد گفتن آقا صدام حمله میکنه ایران رو میگیره صدام الان کجاست؟ ایران توی عراق میره تو بحث راپ مای و جای دیگه یا وقتی داعش حمله میکنه میاد پشت دروازه های بغداد آمریکایی که اونجا نیرو داره نیست که با داعش به بجنگه. ایران قاسم سلیمانی رو میفرسته بیرونش میکنه بعد ایران یواش یواش گسترش پیدا آقا رژیم صهیونیستی قدرت پنجم جهان هیچکی نمیتونه کارش کنه. ایران یه بار در جنگ 33 روزه در لبنان سال 1985، یه بار در جنگ 22 روزه در قزه سال 1987، یه بار در جنگ 8 روزه در 1100 90 در قزه یه بارم در جنگ 51 روزه در سال 1993 مجموعا 112 روز تا 114 روز ایران رژیم صهیونیستی رو تو جنگ مستقیم شکست داد خودشون میگن موشکایی که اومده خورد توی رژیم صهیونیستی همه موشکای فجر 333 میلی متری ایرانی بوده. فقط در اون جنگ یک روزه تا 52 روزه 4400 تا راکت فجر 333 میلی متری شلیک شکا... شده تو خاک فلسطین خورده به پایگاه رژیم صهیونیستی حالا اینا دزدکی زورشون به ایران نمیرسه میان مثلا تو ایران یه تروری میکنن یه بمبگذاری میکنن تو تأساد اتمات میگن ما اشراف اطلاعاتی داریم شما تو جنگ مستقیم واسه ایران بر نمیادید ایران تو جنگ مستقیم با کمک حزب الله لبنان و حماس و غیره 114 روزه تو سر شما. بعد میگفتن مگه میشه از پس رژیم سهنستی بر اومد مصر و سوریه و اردن و عراق و کل کشورهای عربی در سه تا جنگ از اسرائیل شکست خوردن جنگهای عرب و اسرائیل معروف بود بله اون موقعی هنوز جمهور اسلامی به وجود نیومده بود که رژیم سهنستی در جنگهای عرب و اسرائیل پیروز بود مصر با 90 میلیون نفر جمعیت زیر گوش فلسطینه نتونسته اصرال شکست بده شما تو ایران میخواد این کار بکنید؟ و ما تو ایران این کار انجام دادیم الان کلن مقامات رژیم صهیونیستی فقط با این میخوابن که ایران میخواد بندازشون بیرون از منطقه با این حول و حراس بیدار میشن که ایران میخواد بندازشون بیرون پس انداختن بیرون شا حتی برای بعضی از علمای قوم قابل پذیرش نبود بیرون کردن آمریکا هم همینطور تخریب آمریکا تو منطقه هم, هم این پولی که وحابی ها خرچ کردن برای داعش و القاعده که قاسم سلیمانی رو بروشون استاد این هم به چشم خیلی نمیومد نمی اومد نظری بشار اسد سقوط کنه سوریه حفظ بشه اینکه داعش رو از افغانستان از عراق بندازی بیرون اینا تو ذهن خیلی ها اینکه اسرائیل نه توسط مصر نه توسط دولت های کشور عربی توسط گروه هایی که ایران سامانده ای کرد مثل شکست بخوره رژیم صهیونیستی و اینکه ایران روبرو برو آمریکا بیسته گلوبال ها که آمریکا رو بزنه آمریکا بگه من باید برگردم به ایران حکومت ایرانو تغییر بدم شما کلمه رژیم چنج رو به انگلیسی سرچ کنید ببینید آمریکایا در 43 سال گذشته چند هزار بار مقامات آمریکایی گفتن ما تو ایران رژیم چینج میکنیم چه غلطی کردن هیچ هر بارم با ایران درگیر شدن شکست خوردن الان دیگه تحریم‌هاشون خیلی اثر نمیکنه. التماس 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 تهدید التماس که تو رو خدا بیاد پای میز مذاکره خب ایران حاضر نشد با آمریکا رو در رو مذاکره کنه چون آمریکا برجامو پاره کرده بود به غرور و غیرت ایران برخورد ببینید اینجا وقتی که گفته میشه آقا ما شار رو انداختیم بیرون، آمریکا رو انداختیم بیرون، تو منطقه هم رژیم صهیونیست رو شکست دادیم، سیاستاشون هم کنار زدیم. 43 سال هست ایران روی پا مونده، محکم درخشه بعدم ته این قضیه چیه؟ آمریکا باید بشه جمهوری اسلامی آمریکا و کاخ سفید باید بشه حسینیه. اینا هیچ کدوم شوخی نیستا. امام میفرمود اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو فتح می‌کنه. ببین این رویای انسان ایرانیه. ممکنه بعضی از لیبرال ها و ضد انقلاب ها و نمیدونن برانداز این چیزه قبول نداش باشن اونا اصلا خودشون هم قبول ندارن خودشون هم قبول ندارن اصلا انقدر خود باخته و دریوزن نسبت به غرب که با استاندارد اونا که نباید جلو بریم ولی بالاخره انسان ایرانی الان رؤیا داره رؤیای ایرانی بهش میگه که تو باید فرهنگ ایرانی رو جهانی کنی در سطح جهان ساختار رو بست بدی روبروی سرمایه‌داری و نظام کپیتالیستی آمریکا بیستی روبروی لیبرالیسم جهانی بیستی و شیرازش رو دچار مشکل کنی آمریکا امروز در اثر مواجهه ایران تضعیف شده ابهت آمریکا رو ایران شکست نه شوروی نه چین ایران آمریکا رو تو دنیا سکه پول کرده ببینید آمریکا اینجوری میشه روبروش ایستاد و به چالشش کشید درست یا غلط بالاخره این رویای انسان ایرانیه رویا ای آمریکایی مشخصه میگه حکومت جهانی کاسموپولیتیسم جهان رو مثلا مال خودش بدونه چین الان بر خودش رویا در تعریف میکنه که کل دنیا رو چکار کنه روسیه بر خودش رویا تعریف کرده به نهار هر کی رویایی داره تا جوانان افغانی ننشینند رویای افغانی رو ابعادش رو تبدیل نکنن برخاست از فرهنگ بومی افغانستان و افغانستان رو به مسابح قدرت آینده در نظر نگیرن کشوری که باید برخیزه شیر خفته ای که باید قرش کنه و برخیزه تکیهش هم به خودش باشه و خدا توکلش به خدا اتکالش به مردم خودش و شروع کنه استعدادهای درونی رو شکوفا کردن اگر این کارو نکنه رویای افغانی رو تعریف نکنه دو مشکل میشه تبیین رویای افغانی چند تا ویژگی داره اولا تکیه به قدرت های خارجی باید بره کنار دغدغه اول و آخر جوان افغانی باید بشه استقلال دومیش اینه که نسل رهبران قبلی دیگه مطالبشون که نست نسل جدیدی باید در بین نوجونا ها و جوان ها پسر و دختر شروع کنن فکر سیاسی کردن و حرکت و خیزش رو شروع کنن که این حرکت 20 سال سی سال طول میکشه تا به محصول برسه به محصول رسیدنش نیاز به کارای اندیش داره. یعنی باید یک چشماندازهایی باشه یه فکرهایی باشه یه ایده هایی برای آینده افغانستان باشه. ایده عمران و آبادانی افغانستان عمران آبادانی محیطی و اقلیمی و جغرافیایی یه طرف عمران اجتماعی منابع انسانی تقویت بشه بزرگترین دشمن افغانستان عدم خودباوریه افغانستان هیچ دشمنی نداره که از این تر باشه که من افغانی نمیتونم. خارجی باید بیاد کمک من. ما افغانی ها نمیتونیم. دیگری باید بیاد سراغ در ایران امام رحمت الله علی و مقام معظم رهبری همیشه گفتن بزرگترین دشمن ایران و ایرانی اینه که بگه ما نمیتونیم. لذا تو ایرانی شعاری مطرح شد توسط امام و توسط رهبر انقلاب بستاده شد به نام ما میتو الان جریان انقلابی در ایران یه حرف داره میگه ما توانستیم یعنی ما الان میرم پشت تریبون میگم آقا حکومت اسلامی در دوره انبیا شک نگرفت خیلی از انبیا امکانش پیش نمیاد در دوره شون حکومت اسلامی شک بگیره اونم 43 سال اما انسان ایرانی امکانش پیش اومد براش از اینجا شروع می‌کنی تا میگه که آقا بدون آمریکا هیچکی نمیتونه روپا بمونه سندش دولت اشرف دولت اشرف حمایت آمریکا از پشتش برداشتش شد این اشرفقنی که خود آمریکایی ها می این مغز دومه تو جهان پول مولا رو گذاشت زیر بغلش و فرار کرد رفت زودتر از رفتن آمریکا یا این فرار کرد رفت اما ایران بدون آمریکا 43 سال روپا مونده پس ما تونستیم ما تونستیم بدون کمک خارجی ماهواره بفرستیم فضا ما تونستیم موشک بسازیم برای خودمون ما تونستیم انرژی اتمی بسازیم با تکه بر خدا تا قنی سازی بالای 20 درصد ما تونستیم یه کشوری که انقدر بی سواد داشت که اول انقلاب مجبور شد امام نهزت سوادآموزی را بندازه یعنی آموزش پرورش کفاف نمیداد انقدر بی سوادی زیاد بود که باید نهزت سوادآموزی را میافتاد و مردم را با سواد می‌کردن همین حاجاقای قرائتی حفظه الله ایشون شد رئیس همین تشکیلات نهست سواد و ملت ایران شد یه ملت به شدت با سواد. امروز بالاترین تراز سطح کمیت دانشجو در جهان مال ایران. ایران امروز سه برابر انگلیس دانشگاه داره. یعنی انگلیس حدود 700 دانشگاه داره. ایران حدود دو هزار خورده وعد دانشگاه داره. 7 و نیم میلیون دانشجو داره ایران. هشتاد هزار استاد دانشگاه داره. زمانی که شاه رفت، آمریکا رفت، ایران 150 هزار تا دانشجو داشت. الان در شکل عادیش 3 میلیون نیم دانشجو داره. یعنی ما نمیگیم ما میخوایم این کارو بکنیم. نه، ما توانستیم. ما خیلی از کارو تونستیم انجام بدیم. ما تونستیم انسانی به جهان معرفی کنیم به نام قاسم سلیمانی که تو دنیا میدرخشه. این بلند شد رفت توی لبنان، حزب الله، توی سوریه، مقاومت سوریه، توی عراق حشد الشعبی، توی یمن انصار الله یمن توی فلسطین جواد استایی وقیرون تونست با اینا دیدید که و خیلی چیزایی دیگه اصل ما میتوانیم لذا رؤیای افغانی تکیه کلیدیش باید به این باشه که ما افغانی ها میتوانیم شعار ما میتوانیم افغانی ها مسئولیت برای جوانای افغانی ایجاد میکنه باید آستین بزنی بالا با کمبوت های جامعت بسازی اول هم تراز امنیتی جامعت رو ببری بالا دوم نسل بعد رو شروع کنی قوی آموزش دادن بیاری بالا سوم هر نو وابستگی به بیگانه رو برای خودت منفی و بد بدونی غیر از خدا هیچ شریکی برای خودت نباید قایل باشی که ما فقط تکمون به خداست هنگامی که توی ایران تاکید می‌شد که ما فقط و فقط یک متحد استراتژیک داریم اونم خداست این شد که این خودباوری در ملت ایران در وجود اومده امروز اگر در ایران یک نشست و برخواست با اروپا و آمریکا بشه یک گروه تو ایران فریاد می‌زنن ای وای استقلال رفیع سال روسیه و چین یه چیزی به یه چیزی کار کنن یه صدای گروه دیگه در میاد ای وای ایران مثلا روسیه و چین وادن استقلال ایرانو بذارن به هم مردم ایران قدر استقلال رو دیگه میدونن چون برایش 300 ست شهید دادن لذا رویای افغانی و رویای افغانستانی ها از استقلال شروع میشه و این استقلال باید خیزش افغانستان آینده رو با این چارچوبا رقم بزنه که منتظر بیگانه نباید بود اما باید تجربه دیگران مطالعه کرد استقلال پاکستان چه جوری شکل گرفت توسط محمد علی جنا؟ استقلال هند چطور صورت گرفت توسط جواهر لال نهرو و مهاتما گاندی استقلال ایران چطور رقم خورد توسط امام خمینی مطالعات این مباحث نشون میده حالا چجوری باید افغانستان رو مستقل کرد بومی این نکته, اول. نکته دوم اینه که بالاخره سبک زندگی هر کشوری شاهکار فرهنگی شه سبک زندگی افغانستانی چرا طبیعه نمیشه آمریکایا 20 سال زحمت کشیدن تا تو افغانستان بتونن 10 تا هنرپیشه بی ده تا خواننده بی رو ببرن رو استیج اینا مثلا بچرخن و برقصن و شادی کنن میگن این یعنی افغانستان امروز این شلوقی ها که به وجود اومد تو پنج گذاشته اینا هم گذاشتن فرار کردن رفتن اروپا آمریکا سبک زندگی افغانی اینه خب تو لس آنجلس هم پر دیگه خیلی از این ایرانی‌های زبانشاپ ها پناهنده شدن رفتن اونجا بزنن برقصن ویدیوهاشون بیاد پخش بشه تو ایران خیلی هم که تو ایران میخواستن از این کارا بکنن بالاخره رفتن پیش اونا از اونجا بزنن حالا خیلی دورم نمیرن میرن تو ترکیه و میرن توی دبی و میرن توی اروپا و از این کنسرت ها می‌ذارن ولی اون بخش سبک زندگی ایرانی نیست انسان ایرانی و مسلمان سبک زندگیش در هنر در موسیقی در سینما در فرهنگ در تربیت در پوشش در لباس در خوراک در معماری مهندسی در هر چیز دیگه خب متفاوته نکت دوم به موازات رؤیای افغانی مسئله سبک زندگی انسان افغانی. ما داریم معلفه های استقلال افغانستان تعریف میکنیم چه باید کرد؟ نباید منتظر موند از بیرون مرزای کسی باید به ما سبک زندگی بده. 20 سال امریکا و اروپا اومدن سبک زندگیشون رو حقنه کردن به انسان افغانی. تهش شد ده تا خانندهی که گرم می‌زدن، می‌رقصیدن، می‌خوندن و یه چهار تا شبکه تلویزیونی که اینا می‌آمدن می‌نشستن داخلش از این کار خونکی که تو تلویزیون جمهوری اسلامی میشه می‌شینن این هنرپیشه و سلبریتی‌ها میان در مورد آروغ زدنشون و توالت رفتنشون و به ماساژ بدن گربه و مثلا حمام کردن سگشون و نمی‌دونم مراسم تدفین و هفتم و چهلم و سالگرد مثلا اون سوسمارشون و این چیزا میشنن تو تلویزیون جمهوری اسلامی میگن شما از این تلویزیون جمهوری اسلامی رو توی افغانستان ببینید یا برنامه‌ای داره مثلا این سلبریتی‌ها میاد مثلا دختره مونده الان 34 سالشه بعد دیگه امکان ازدواج نداره میاد میشینه روی اون مجریای برنامه های خیلی شاخص تلویزیون جمهوری اسلامی میگه چرا کس نمیاد ما رو بگیره بعد چند روز بعدش معلوم میشه یه خواستگار براش پیدا شده مثلا واحد شوهریابی برای این سلبریتی‌ها میشه تلویزیون جمهوری اسلامی یا مثلا موارد حالا این سرشون هم توی شبکه‌های اجتماعی می‌وید چجوری چه چه اتفاقاتی می‌افته سلبریتی فرهنگ سلبریتی پرور که مال ایران و اسلام نیست، مربوط به آمریکایا و همین هالیوود و دیگران سلبریتی پروری ما تقبیحش میکنیم، تردش میکنیم. مردم ممکنه برن لایک کنن به اصطلاح تصاویر اینا رو ببینن یه لایک کنه بگه مثلا این قشنگ بود یا اصلا فالوور اینا باشن تو اینستاگرام یا طرف طرف میلیون 20 میلیون فالوور داشته باشه. اما میدونن که پشتش چی نیست. یعنی اون فرد خیلی عمقی نداره توی جامعه اون فوتبالیستش اون هنرمند پشتاشون خوانندش اصلا سلبریتی محوریه به چیز غلطیم خب برای افغانستان هم بازی سلبریتی محوری رو شروع کرده بودن دیگه آمریکایی هر هم دارن دنبال میکنن اما ما به موازات سلبریتی‌ها تو جامعه امون یه کسی داریم به نام محسن حججی یه کسی داریم به نام دیگه شاخصشون که قاسم سلیمانی مردم اینا رو های واقعی میدونن اینها رو قهرمانهای کاذب میدونن قهرمانی که بعد رو زمین فوتبال و تویه نمیدونم جلو دوربین موقعی که هنر پیشه بین این دو دست شخصیت در سبک زندگی افغانی باید فاصله گذاشته بشه سیلبریتی های افغانی کجا هن کیان کی هن و چیان؟ انسان‌های انسان های واقعی افغانستان کجا هستن یک جوان افغانی معروف به شهید حکیم پارسال در جشنواره فیلم مقاومت دو تا فیلم مستند برایش ساخته شده بود این جوان افغانی رشید این بازوی سمتراست حاج قاسم در افغانستان بوده شهید حکیم یکی از پایه های اصلی بازپسگیری حلب و یکی از پایه های اصلی اون عملیات تدبر و اون پالمیرا و, و اون که فیلم مستند است خود ماجراشو نشون میده یعنی الان یک قهرمان افغانی که در ماجرای مدافعان حرم با وجودی که در مشهد خانوادهش مشکلات مالی داشتن و برادرش در بیمارستان بوده و نیاز به حضور ایشون داشته اما اشقش به اسلام و نگرانیش نسبت به وضعیت ناامنی در اونجا و پیشروی داعش و اینکه حرم حضرت زینب بیفته دست اونها موجب میشه که همه رو رها میکنه و داخل این فیلم به خوبی نشون داده میشه میره و استعدادهای درونیش شکوفا میشه این قهرمان واقعی و اونجا یک با رشادت تمام کار سنگین رو انجام میده میشه بازوی سمت راست و عشقاسم تا لحظه ای که شهید میشه بین سلبریتی ها که هیچ خاصیتی ندارن فقط برای امروز و شادی های زودگذر مطرن تا قهرمانان واقعی که سبک زندگی اونا نجات بخش جامعه هست بین اینا جامعه بین اینا در افغانستان چجوری فرق گذاشته میشه کی این کار فرهنگی رو میکنه؟ خب دیدید داخل ایرانی کار داره صورت میگیره دیگه. ما عزیبت میگیم آقا این فوتبالیست های ایرانی، این خواننده ها، این هنر پیشه ها، اعترامشون سرجای خودش محفوظ، اما اینا به فکر دنیای خودشونن، ماشین شاسی بلند خودشون رو سوار میشن، کاخ و ویلای خودشونو دارن، بعضی از این قهرمان فوتبال ایران یه ذره ویلا دارن، کاخ دارن، بعد، ها میلیون پول برق برقشون فیش برقشون که میاد بالا میشن فریاد جیغ داد چرا اینقدر برای ما برق اومده خب بابا تو انداز پنج تا دار روستا داری برق مصرف میکنی بعد مثلا قهرمان یه سری جوونن اینا یه اسم عجب قرم رو خودشون میذارن مثلا شیطان و نمی‌دونم جادوگر و یه چیز ما خیلی مخوفیم خیلی ترسناکیم جامعه ایرانی اینا رو میبینه، خب اینا رو قشنگ، آقا این فوتبالیست، خاننده، هنرپیشه این، اون، 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 از اینورم هم حاج قاسم رو میبینه، شهدار رو میبینه، تفکیک این ها. این عنصر هویت بخش. یعنی تلاشی که باید در واقع صورت بگیره در یک جامعه فرهنگی اینه که بین قهرمانان کازه با قهرمان واقعیش تفکیک بشه. خب این من نمی بینم تو ها اینو در مورد افغانستان. افغانستان بسیار انسان های بزرگی در تاریخ داشته الانم بسیار انسان های بزرگی داره که در حوزه فرهنگ هنر تعلیم و تربیت، علم مسائل دفاعی مسائل امنتی و غیر و زحمت می کشن و متاسفانه اینها چهره نمیشن. چرا مجموعی فرهنگی در افغانستان در چهره کردن این انسان های بزرگشون کوتاهی میکنن. اما خب سلبریتی که شما نیاز نداره چهره کنی اون خودش تو اینستاگرام میره چهار تا تصویر کذایی از خودش میذاره اون همینجوری خود به خود چهره میشه این هم مثل دوم پس اول رویای افغانی که افغانستان میخواد چه تمدنی رو بسازه باید به این سوال پاسخ داد جدگiri چی باشه راه رسیدن به این سوال اینه که ببینید دیگران چهجوری رویا تعریف کردن یعنی روسا چهجوری رویا تعریف کردن انگلیسی‌ها چهجوری تعریف کردن آمریکایی‌ها چهجوری تعریف کردن هندیا چجوری دارن تعریف میکنن ایرانیا چجوری رویا تعریف کردن هر ملتی رویا نداشته باشه یعنی تر استراتژیک برای ساخت تمدن نداره مثل اینکه به جوونه بگی آقا میخوای چکار کنی هیچ برنامه نداره اصلا نمیگه آقا من قرار برم دانشگاه بعد فارغ التحصیل شدم تو این رشته بیام اون تخصص رو شروع کنم اجرا کردن بعد ازدواج اینجوری بچه‌ها اونجوری خونه اینجوری زندگی اینجوری بعد میبینه این برای آیندهش یه داره یه رویایی داره رو نگاه نه اصلا فقط همین صبح بلند میشه یه کارای انجام میده شب میخوابه اصلا نمیدونه که بابا چهار روز دیگه پیر میشی بالاخره باید نقش تو جامع ایفا کنی مفهوم رویای افغانی و افغانز دریم باید در واقع مد نظر دوستان جوان باشه تو کارای فرهنگی و دوم مسئله سبک زندگی مسئله ثوام اینه که توسعه در افغانستان باید درونزا باشه دیگه میخواهم بگیم آقا ملت ایران، ملت پاکستان، ملت افغانستان، ملت مثلا عراق اینا میخوان رشد کنن. دیگری بیاد رشد بده نه، توسعه درونزا. برای توسعه درونزا جوانانی که در محل هستن متوجه میشن از اینجا به اون شهر باید یه جاده‌ای باشه. نیاز دارن کنن. کشاورزی در این روستا و شهر این منابع رو داره این بغلش باید صنایع پایین دستی باشه این محصولات کشاورزی رو تبدیل کنه به صنایع پایین دستی مثلا گوجه اینجا رو تبدیل کنه به رو به گوجه به محصول و صادر کنه اونجا جمعیت جوانش اینجوری باید مثلا مدارس و دانشگاه‌هاش اینجوری باشه عقبی فرهنگی افغانستان از داخلش هزاران فیلم سینمایی و سریال در میاد جریان هنری در افغانستان باید دنبال این باشه که یه فیلم سینمایی تو هرات بسازه برای مثلا خواجه عبدالله انصاری پیر هرات مثلا فلان شخصیت در مزار شریف فلان شخصیت در کابل فلان شخصیت در بامیان فلان شخصیت در فرا خب ببینید اینا رو نده اینه الان این که ما بگیم آقا جریانه فرهنگی افغانستان بشینه در میان مدت و دراز مدت حساب کنه که چند تا فیلم سینمایی و سریال برای شخصیت‌های شاخص افغانستان بسازه و اینا رو به نسل جوان خود افغانستان معرفی کنه حالا به خارجی پیشکش به ایرانیه و به دیگری و دیگری پیشکش نمیخواد بونه فعلا به خود جوان افغانی اینا رو معرفی کنه نکته بعدی مسئله مهم زنان هست چون الان بالاخره امارت اسلامی افغانستان اومده کار شروع کرده. خوب بالاخره امارت اسلامی مدعی شریعت. شریعت هم ظاهرش اول در دو تا نکت. است. در حجاب خانوما و نماز اول وقت آقایون و خانوما. بالاخره تجربه 40 سالی گذشته جمهوری اسلامی نشون داده که ظاهرگرایی در دین که بگید دین یعنی حجاب زن و نماز اول وقت این خیلی راه به جایی نمیبره هر کم تو جمهوری اسلامی اینجوری فکر میکرد الان شکست خورده ما با منتقدین معتقدیم جمهوری اسلامی زمانی جمهوری اسلامیه که ربا تو بانکش نباشه اصلا برای ما تو جمهوری اسلامی این الان مقامات جمهوری اسلامی نماز اول وقت میخونن خانوماشون و دختراشون هجاب دارن دیگه اولویت نیست چون اونا مقدمات دینه مقدمات دین اون چیزاست هرگاه جمهوری اسلامی نظام مالی و بانکیش موفق شد ربا رو بزداید ما میگیم این جمهوری اسلامیه از این دیگه تونتر میخواهید این جمله مال من نیست مال امامه. امام سی امام خورده سال پیش فرمود اگر در بانک ما در جمهوری اسلامی ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست من به شما عزیزان در افغانستانم عرض میکنم این آقایون در امارت اسلامی افغانستان هنوز کارشونو شروع نکردن اینا شروع کنن متوجه میشن که از پوشش خانومها ها و از نماز اول وقت و محاسن و ریش آقایون چیزای خیلی مهمتری هست در دین اینا ظاهر دینه هرگاه اینا توانستند در کابل نظام مالی و بانکی غیر ربوی درست کنن میتونن اسمشو بذارن امارات اسلامی و اله همطور که بنیانگذار جمهوری اسلامی فرموده اگر در بانک جمهوری اسلامی ربا جمهوری ما اسلامی نیست الان ما مدعی نیستیم جمهوری اسلامی اسلامیه چون مهمترین مدعیان مبارزه با ربا در جمهوری اسلامی ما, ما هستیم دیگه کی اندازه من داد زده علیه ربا تو بانکای جمهوری اسلامی هنوز در جمهوری اسلامی از مادرش زاده نشده یک متخصص و متفکری که بتونه بیاد ربای نظام بانکی رو به ما ده سال فریاد زدیم تا یک کلمه جا افتاده تو ایران. خلق پول حرام است. یعنی روز اول که شروع کرده بودیم، شما اگه ده سال پیش، پونزه سال پیش برید تو رسانه ها بگردید و تو شبک های اجتماعی، توی، اینترنت جستجو کنید ببینید اصلا اقتصادانی نمیومد در مورد کلمه خلق پول و موارد دیگه تو بانک مرکزی سخن بگه این کار ما بود ما اینقدر داد زدیم فریاد زدیم تو دانشگاه ها تو رسانه ها تو تلویزیون ها تو مساجد که آقا ربا یعنی خلق پول خلق پول حرامه اینقدر دیگه داد زدیم تا آخرش دو سه سال پیش رفتن خدمت آیت الله مکارم شیرازی پرسیدن آقا این خلق پول یه همچین چیزی در اقتصاد نظر شما چیه ایشون زرش نوشت که اسم اینطالا این علمال به باطل و حرامه کی استادای اقتصاد چنین اعتقادی داشتن اصلا شاهکار میدونستن خلق پول رو مثل در جمهوری اسلامی ما با کلیات زدیت با دین درگیریم کلیات زدیت با دین یکیش مثلا روای تو بانکاست مطمئن باشید که جریان طالبان در امارات اسلامی افغانستان نمیتونه ربا رو از بانک به زودایت. الان داره التماس میکنه که منابع مالی افغانستان رو امریکایی آزاد کنن که به اون پول ها تو این سر زمستون تو افغانستان نیاز داره اصلا برای کابل و برای امارات اسلامی افغانستان مهم نیست که تو بانک کابل ربا هست تو بانک آمریکا ربا هست آمریکا دلاری که چاپ میکنه این اکلمال به باطله پول افغانی که چاپ میشه این اکلمال به باطله پشتش طلا نیست این یه کاغذ بیارزشه اصلا برشون مهم نیست فیلن و منابع مالی بیاد مشکلات امروز افغانستان حل کنن آها جمهوری اسلامی هم همین بلا سرش اومد جمهوری اسلامی میگه فعلا این پول آزاد بشه مشکل مردم رو بریم حل کنیم قافل از این که خب این منابع مالی ربویه دیگه لذا دوستانی که امارات اسلامیه افغانستانو در کابل شکل دادن اینا فهمشون از اسلام عمیق نیست حالا مونده دیگه فلان تا صبح بشه مونده ببینیم که اینا تا صبح میخوان چه کار بکنن 43 سال تو جمهوری اسلامی از این نردای آشدا خیلی یاد دادن دیگه خیلی ها اومدن که این چیزها رو حل کنن نذارن دستشون خالیه تعشینه که میران از تو دانشگاه 4 تا آدم که دکترا دارن برمی‌دارن میان خوب اینا که دکترا علوم غربی دارن که نمیسنن اسلامو پیاده کنن لذا چالش اصلی امارات اسلامیه افغانستان در کابل اینه که اسلامی که پیاده میکنه محدود به هجاب خانوما و ریش آقایون و سازوکار نماز اول وقت نمیشه. جامعه که توش نظام بانکیش ربویه چه کابل باشه چه استعاد پاکستان باشه چه بغداد تو عراق باشه چه تهران تو ایران باشه؟ هنگامی که در جامعه اسلامی ما به نماز اول وقت ریش آقایون حجاب خانوما گیر میدیم اما این ساده است بریم به پلیس بذاریم گیر بده اما نمیتونیم ساختار بانک رو اصلاح کنیم و برای اینکه کلمه ربا جنگ با خداست رو این آیه رو تو جامعه جا بندازی نیاز هست که یک جریانات فکری مثل امسال عباسین تو اندیشکده‌ها بیان ها گلوی خودشون رو پاره کنن تا تو جامعه جا بندازن اقا یه آیه‌ای هست تو قرآن به نام اینکه ربا جنگ با خداست تا اینو بخواد جا بعد مراجع تقلید بیان توی صحنه هر روز بگن که آقا این سیستم روویه. اسلام یعنی این پیاده کردن هر وقت کسی اینو پیاده کرد ما به اونجا میگیم اسلامی امام میفرمود اگر در بانک ما ربابه بود ما نه. جمهوری ما اسلامی نیست هر وقت جمهوری اسلامی بانکاشو اسلامی کرد رباضدایی کرد ما میریم میگیم جمهوری اسلامیه هر وقتم امارات اسلامی افغانستان تونست از بانک تو کابل ربارو به زدایت ما به اونم میگیم امارات اسلامی افغانستان فعلا این چیز که قبول نداریم ما که خب شما میدونید موزه ما که مشخصه یه جستجو توی موتور جستجوی گوگل کنید میبینید ما چه موازهی داشتیم علیه این موارد و هزار و یک نکته دیگه کلن زیر نظام تشکیل یک حکومت 140 است یکیش بانکه یکیش نظام دانشگاهی، یکیش آموزش پرورشی، یکیش کشاورزیه، یکیش پلیس، یکیش صنعتته، یکی سیاست خارجیه، یکیش تجارت عمومیه پس اینا هر کدومش شما به پای دست بزنی اگر امارات اسلامی که در کابل شک گرفته بخواد اینا رو پیاده کنه یا باید بر از دل اسلام در بیاره که چهسه سال تجربه ما نشون داده هنوز خیلیاشش از دل اسلام تبعع نش. <تص-> پس نمیتونونه ب استام رو پیاده کنید یا اینکه باید بلن چه بره تو دانشگاه ها یه سری دکتر در این تخصص ها بیاره بزاره بالا سر این کارا خب این که میشه هم جمهوری اسلامی ایران دیگه تو جمهوری اسلامی ایران محتوای دینی برای خیلی از زیر نظاما وجود نداره میرن هر کی ننش غر میکنه میره تو دانشگاه دکترا میگیره ورش عرش میذارن میارن میذارنش بالا سر تشکیلاتی میگن این چون ریش داره و چادر و مقنعه داره ولی دکترا هم هست الان نظام جمهوری اسلامی رو اصلاح کنه الان ببین از این بچه حزب یا ای ریش و پشمو ریس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، نمی‌دونم کمیسیون اقتصادی مجلس که اصلا کل روحانی و قراضه توشون هست، یک سطر نظام اقتصادی و مالی دینی از این آدم‌ها در نمیاد. اگه کف دست من مو است شما بکند اون هم اگه تونستن کار بکنن. یه نمونهش شما مثال زدم. از این جهت نگران حرکت امارت اسلامی افغانستان و طالبان نباشید. اینا چند سال دیگه کاملا تعدیل میشن کاملا میان توی سطح پایینی یا باید بگن نه همی الان داریم که ما استقبال میکنیم نه شما تو افغانستان ما تو ایران استقبال... اگر اصلا کسی الان بتونه در نگاه اسلامی در پاکستان در هند در مالزی در اندونزی در مصر در افغانستان یک کسی بتونه یک نظام مالی بانکی درست کنه که روی نباشه من عباسی خیز میام اونجا شاگردی میکنم یاد میگیرم بر پیاده بشین نگران نباشید اینه که الان دوستان میگن نخیر ما داریم خب آقا پیاده کنید اگه دارید نه مثل ریش و پشموی داخل دستگاه دولتی و مجلس و جای دیگه ایران که ادعای حزب اللهی گری میکنن بعد دکترای علوم مثلا غربی شون حاضر نیستم میگن اساس علومشون تسلیسیه این همه من گفتم صدا از یکی از این هشتاد هزار استاد دانشگاه ایران در نیامده چون همشون میدونن که قرآن گفته لا تقول سلاسه این سگانه رو نگید حکم لا داد لا تقولو سلاسه و همه این رشتهایی که نه تو دانشگاه میخوان تو علوم انسانی و غیره همش اساسش پدرپسر روح القدس از نگاه مشرکان دیگه لذا اینجوری سرشون هم می سوت میزنن از اون اینکه که امارت اسلامی افغانستان اومده شریعت رو پیاده کنه و دین رو پیاده کنه این ادعا خیلی ادعای گنده ایه. و وقتی اومدن گفتن میخوام پیاده کنیم. اگه سطحش رو بیارن در حد نماز اول وقتو ریش آقایونو و هجاب خانوما این راه جمهوری اسلامی هم رفت. اما اونا جمهوری اسلامی نیستن همه اونایی که این کارو کردن امروز یا اصلاح طلبن اینا تازه مثل طالبان عمل نمی‌کردن اینا یه آدمایی داشتن تو خیابونای تهران پونز می‌چستونند تو پیشونی زنای مردم یعنی اگه یه خانم یه ذره پیشونیش پیدا بود پونز و میخ می‌چسبوندن توی پیشونیش بعد همینا فرار کردن اصلا پناهنده شدن به آمریکا توی وی او ای آمریکا علیه این چیزا تو جمهوری اسلامی حرف می‌زنن اصلاح طلبا این ورشون هم اصولگره و راستاشون که ایران هم بد بدتر شدن از او بر افتادن. نظام این که در رویای افغانی آیا این شریعتی که الان توی کابل این امارات اسلامی افغانستان میگه این چیزی من که چیزی بیشتر از این نمیبینم الان خط مقدم مبارزه با علوم تسلیسی تو دانشگاه های ایران ما هستیم نه علمای قوم خط مقدم مبارزه با این قضیه سر قضیه ربا بیشترین حزینه رو ما دادیم نه دوستان روحانی حالا این دوستان علمای توی افغانستانم الان اومدن وسط صحنه درگیر شدن که میخوایم حالا با مدل مذهب مثلا فرض کنید تو اهل سنت ما میخوایم این اسلام پیاده کنیم آقا به اسم پیاده کنید ما هم خیلی استقبال میکنیم ولی من به مردم شریف افغانستان عرض میکنم همینطوری که مدعیان دینداری در جمهوری اسلامی نهایتا در جمهوری اسلامی ظاهری از دین رو پیاده کردن و این ظاهر دین رو نتونستن نهادینه کنن یعنی اینقدر که هزینه کردن برای کارهای دیگه اگه وقتشون هزینه میکردن که آقا این تست حتی جدی بگیرن یعنی وقتی میگه آقا جدی بگیر یعنی بدونی که قبول دارن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه رئیس بانک مرکزی ها قبول نداشتن، وزیر اقتصادا قبول نداشتن، کمیسیون اقتصادی های مجلس قبول نداشتند. چون هیچ قدمی براش برنذاشتن. نتیجه‌م نمیدونم من نتیجه رو می‌بینند، من عوامم دیگه. من می‌خوام الان سر سفرم نونی که حکومت می‌ذاره نون ربوی نباشه. حالا شما اینو ضرب کنید سر ضرب 143. لذا من به شما به صادر عرض می‌کنم که این دوستان در افغانستان نمی‌توانن حکومت اسلامی مبتنی بر شریعت را بندازن. شریعت فقط حجاب خانوما و نماز اول وقت نیست. شریعت برای تمدنسازی نیاز داره در 143 حوزه نظریه پردازی صورت بگیره یه فقهی به نام فقه حکومتی هنگامی که شخص رهبر انقلاب 17 19 ده سال پیش به بزرگان خبرگان رهبری فرمود که آقا برید کرسی های نظریه پردازی در فقه حکومتی بگذارید کلن چهار نفر در قم تونستن این کارو بکنن این همه آیت الله تو ایران هست یه دونش نمیتونه مثلا از سطح فقه فردی و احکام و تهارت و اینا بیاد بیرون تو فقه فردی، فقه حکومتی نظر بده اهل اهلستانت من اکثرا کتابشون رو دیدم دیگه اصلاحات اقتصادیشون و نظراتشون رو دیدم هم مصریا هم دوستانی که تو هند هستن اونه تو پاکستان هستن، تو اندونزیان مالزیان از این رو آینده امارات حرکت امارت اسلامی افغانستان دقیقا شبیه کاری میشه که دو جمهوری اسلامی شد جمهوری اسلامی هرچه دولتها داخلش اومدن جلو لیبرالتر شدند تر شدند تا جایی که اینها واایستادند روبروی جریان انقلابی وایستادند روبروی ولایت فقیه واستادند روبروی عناصر دینی دولت آقای هاشمی، دولت آقای خاتمی، دولت آقای روحانی ببینید اینا لباس روحانیت تنشون بوده ها. بیشترین درگیری ماها تو جریان انقلابی با این افرادی بوده که لباس روحانیت تنشون بود و دین رو یه ظاهر برای دین قائل بودن. اصلا میگفته جمهوری اسلامی نه یعنی ساختار عمومی. اگر امارت اسلامی افغانستان بخواد ادعا کنه که داره شریعتو پیاده میکنه تو افغانستان و شریعتو محدود کنه به هجاب خانوما ادب وجود مشروب فروشی و جلوگیری از شرب خمر جلوگیری از قمار و ایجاد محاسن و ریش برای آقایون و بعدش هم نکاتی مثل تقید به نماز اول وقت و غیر از اینا اسمش مناسک عمومی است اینو اسمش دین و شریعت نیست شریعت و دین لا تاکل ربایه لا تقولوا سلاسه است فلاتوا تل کافرینه. یه <غل> سری لا تو قرآن هست و یه سری موارد دیگه مثلا كتب علیکم القتال كتب علیکم الصیام كتب علیکم القصاص <غلقت> نمیدونم نکاتی از این دست از این جهت اینکه آینده امارت اسلامی افغانستان چی میشه پیش بینی و برآوردم من اینه که اگر این دوستان بمانند تن بدن به رأی و آراء عمومی مردم که بخواهن دولت فراگیر به وجود بیارن که خب قطعاً باعث خیلی از امتیازها رو بدن. چون که در رایگیری عمومی خیلی از این نکات بهشون در واقع این چیزی که الان دارن انجام میدن مورد تایید مردم ممکنه نباشه. اگر هم بخوان کلیت اسلام رو پیاده کنن قطعاً دستشون خالیه. چون ما الازهر مصر رو میشناسیم، نجف رو میشناسیم، قوم رو میشناسیم. بلکه ما اولین حکومت جمهوری اسلامی هستیم که سعی کردیم همه منابعشی و رو بیاریم پای کار صد و چهل و صد تا زیر نظام جمهوری اسلامی رو کاملا دینی کنیم ما میدونیم بزاعت علمی خیلی در جامعه دینی چی همطور که میدونیم بزاعت مارکسیستا چیه؟ شکست خوردن و سوسیالیسم شکست خورده همطوری که میدونیم کاپیتالیزم و لیبرالیسم توی قرض شکست خورده مدلشون دیگه جواب نمیده خود استگلیز ده سال پیش کتاب نوشت آقایی که به داد ما برسه علم اقتصاد سقوط کرده دیگه نمیتونه خودشون نجات بده ما میدونیم که یا <تصفيق> جریانات فکری فرهنگی و عمیق دینی باید الگوها و مدل‌های جدید تولید کنند از دل دین چون هنوز از دل دین این تولیدات انجام نشده به تعبیر رهبر معظم انقلاب کرسی‌های های قوی آزاداندیشی فقیه بگذارید در قوم اینا رو تولید کنید بدید دست دانشگاهی ها و روشن فکر ها رو ببرن برسونن به مردم و جمعون ها این این جمله‌ای ایشون <تصفيق> ما میدونیم که چنین اتفاقی در الازهر مصر نیفتده و نمیفته ما سالها با اینا نشستیم صحبت کردیم سالها ها سالهای مدید با اینا گفتگو کردیم با نجف در عراق سخن گفتیم با کوالالامپور مالزی با جاکارتا اندونزی با اسلام آباد، پاکستان و کراچی با همه اندیشمندان اینها اوه انقدر نشستیم با اینا گفتگو کردیم فاصله ای اینا با ما در جمهوری اسلامی سال نوریه این ما تو جمهوری اسلامی خیلی جلوییم توی این که الان چه چیزی رو نمیخواد نظام اسلامی چه چیزی بجاش؟ این لا اله هر رو گفتیم الا الله اما این نقطه رو من به شما عرض کنم اینکه ای وای الان یه گروهی اومدن به نام طالبان اینا فردا صفر تا صد شریعتو رو پیاده میکنن من به شما عرض میکنم این دوستان و بزرگواران توی کابل اینا تا یک اسلام هم نمیدونن چه برسه سفتا صد اسلام اصلا همچین چیزی نیست الان این نکته را باید مد نظر داشت که دولت امارت اسلامی افغانستان اگر بخواد تجربه چلست ساله جمهوری اسلامی رو جلو ببره باید بگه الان تعداد زیادی تشکیلات اندیشگدهی زده و الان علمای اسلامی در کابل نشستن دارن زیر نظام ها رو یعنی نظام حکومت امارات اسلامی افغانستان این 140 زیر نظام یدونه یدونه دارن از دل اسلام ترهای شریعت رو در میارن که پیادو اجرا کنن ما که میدونیم چنین توانی در این دوستان نیست گفتم الازهر مست نداره این دوستان که قطعا ندارن ما میدونیم توی اسلام آباد و توی پیشاور و توی کراچی و جای دیگه پاکستان نداره. لذا دوستن نمیتونن بگن که الان برای همه 140 تا زیر نظام ترهای جامعهشون رو دارند که ندارند. پس چجوری میخوان امارت اسلامی به وجود بیارن؟ صرفا بریم تو خیابون معمور بذاریم بگیم خانوما حجاب داشته باشن؟ این اتفاق نمیافته. چه بسا همیشه ما اینو گفتیم چه بسا زن و دختری که در خیابون های تهران بعد حجابی میکنن و حجابشون بده چه بسا حاصل نونی بوده که از نظام بانکی جمهوری اسلامی اومده بیرون ربوی و حاصل ربا بوده یعنی اثر ربا و لغمه ربا شده اینکه این پسر دختره رفتارشون این شما حتی اگه بخواد اون مشکل مثلا ظاهرا هم حل کنید باز باید برید اون زیر نظام ها رو اصلاح کنید اینه از این رو اصلا نگرانی وجود داره. من اصلا یه حرف ای زدم توی رسانه ها. یه موقعی گفتم اگه آمریکا اشتباه نمی‌کرد به خاطر مقابله با بین لادن و القاعده بیاد بره تو افغانستان. بگی آقا من خوان برم القاعده و بعدشم طالبان رو از بن ببرم. اگه همچ ادعای نمی‌کرد آمریکا. میذاشت که طالبان به دولت خودشون ادامه بدن. طالبان پنج سال بعدش دوام نمی آورد. چون باید نیازهای مردم پاسخ میداد به زندگی مردم سر میداد. دامنه نیازها رو تعریف می‌کرد تکنولوژی و صنعت و انرژی و آب و برق و کشاورزی و نون و دون و تعلیم و تربیت و دستگاه غذایی و پلیس و سیستم ساختار عمومی ارتش و دستگاه اطلاعاتی و سیاست خارجی و چون این نیازهای جامعه مدرن امروز رو وقتی میخواست پاسخ بده باید میومد به اقتضای زمان عمل می‌کرد چون این به اقتضای زمان عمل کردن کار دشواری بوده. و اینا براش مطالب نداشتن آمریکا اگر اشتباه نمیکرد و حمله نمیکرد به افغانستان اشغال نمیکرد افغانستان رو شما مطمئن باشید خود طالبان بعد از گذشت پنج سال تا ده سال خودش حل می شد در جامعه افغانستان امروز در جمهوری اسلامی شما داردین رو می بینید امروز آقای محمد خاتمی به کسی که سید لباس روحانیت داره این حل شده در زیست مدرن ظاهرش فقط آخوندیه و الا این یه فرد لیبرال مثل مثلا بعضی از کارگزاران حکومت پهلوی یعنی چه نخست وزیری به نام هوویده چه یک روحانی به نام سید محمد خاتمی یک روحانی به نام مثلا این و اون اینایی که شدن رئیس جمهور و وزیر و وکیل چه چیز متفاوتی پیاده کردن از دین؟ همون ساختارهای اقتصادی و بوجه ریزی و برنامه ریزی و همون چیزها رو این آقایون هم در افغانستان همین مشکل رو دارند. لذات آینده امارت اسلامی افغانستان سر دوراهی یا امارت اسلامی افغانستان یه عقبه فکری پرقدرتی از علمای دین شکل میده. همه 140 تا زیر نظام رو تراهی میکنه. همه رو در طول 20 سال دینی میکنه. 20 سال تازه وقت. به اصطلاح کمیه منتهاش من برای 20 سال بازایی که آمریکایی‌ها اومدن نتونستن کاری کنن شکست خوردن رفتن 20 این سال اینجوری قرینه میکنن یا امارت اسلامی افغانستان این مختبار رو تولید میکنه اینا رو متدین به روش تدین خودش رو میبره تو زیر نظامها و در تریز استراتژیک وارد میکنه جامعه افغانستان رو دینی میکنه یا اینکه حالت دوم رخ میده میرن دانشگاهی‌ها رو میارن با یه تعداد زیادی دانشگاهی و تکنوکرات که تربیت شده دانشگاه های شرق و غرب هستن از طریق اینا اقتصاد و فرهنگ و سیاست و کشاورزی و سیاست خارجی و همین چیزها رو ساختارش رو رقم میزنن که در این صورت امارت اسلامی افغانستان به یک حکومت سیکیولار تبدیل میشه به یک حکومت لیبرالیزه شده تبدیل میشه میشه محل دعوایی که الان تو جمهوری اسلامی هست دعوای بین بسیاری از مدیران جمهوری اسلامی و یه کسانی مثل مثلا ماها که جریان انقلابی محصوب میشیم و مدعی پیاده شدن دین هستیم خب ماها مدعی پیاده شدن دین هستیم دیگه ماها مدعی پیاده شدن دین به شکل حد اکثری هستیم چون معتقدیم دین به شکل حد اکثری ظرفیت این نظام ها رو داره اما کسانی که حتی لباس روحانیت تنشون از حوزه علمی اومدن بیرون شدن رئیس جمهور و رئیس مجلس در ایران مثل آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای روحانی و افرادی از آقای کرمی و دیگران اینا معتقدن که نه فقط همین که ماها رئیس جمهور و وزیر وکیل باشیم کافیه دیگه حالا بقیه تو جامعه اصلاً دین رو پیاده هم نکردن اصلا همین باید بریم تکنوکراتا رو از اروپا، آمریکا بیاری متخصصین وزیر بالای سر دستگاه این در م... پیش پای امارت اسلامی افغانستان امارت اسلامی افغانستان پیش بینی و برآوردم من اینه که اگر بمونه روی پا بین پنج تا ده سال به شدت لیبرالیزه میشه یعنی الان دارن التماس میکنن با آمریکا که منابع مالی افغانستان آزاد بشه حالا ببینید شریعت اسلامی رو پیاده کنن امارت اسلامی افغانستان میخواد بیا دلارهای افغانی دلارهای افغانستان که ذخیره ارزی افغانستان و پول افغانستان دست آمریکاست و خلق پول توسط هم خلق افغانی توسط بانک مرکزی افغانستان رو میخواد اینا رو آزاد اعلام کنه برای جلودی خب این که ربویه این کجاش شریعت اسلامیه کجاش این امارت اسلامیه از همین یه قلم شده کنید دانشگاه کابل میخواد کارش انجام بده علوم انسانی رو از قرب ترجمه کردن آوردن دارن درس میدن اساس علوم انسانی تسلیس قرآن هم تو شریعت ش... اسلام و تو قرآن داریم که فرموده لا تقوید و سلسل. اینو نگید چه میخواد بکنه؟ پس این که توحید نیست شرکه اونم که رباست همین دو قلم رو فعلا امارت اسلامی پاسخ بده این دو قلم رو چهل سال جمهوری اسلامی نتونسته پاسخ بده و ماها داریم چوبشو میخوریم تو حکومت جمهوری اسلامی که چرا ما مدعی این حرف تو قرآن هستیم همه گردن کلفتایی که میره میشن وزیر و رئیس جمهور و مجلس اینا معتقدن که این نیست. ظاهرشون اسلامیه و باطنشون در واقع سیکیولار و لیبرال از این رو آینده امارت اسلامی افغانستان یک آینده کاملا سیکیولار کاملا لیبرالیزه شده است این یک این دو سب کنید چون من تو اون شقه اول رو معتقد نیستم میتونن یعنی معتقد نیستم امکان اینو دارن بشینن یه مدل بانکی تولید کنن که ربا توش نباشه یک دانشگاهی تولید کنن که علوم تاسیلیسی توش نباشه یه تکنولوژی تولید کنن که استناعت مبتنی بر استناعت قرآنی باشه نه مبتنی بر اینداستری در تلقی غربی و قص الاهزا از این منظر امارت اسلامی افغانستان آیندهش آینده بسیار بسیار مبهمیه و همون‌طور که گفتم اگر آمریکا یا اشتباه نمی‌کردن سال 80 افغانستان اشغال نمی‌کردن تا الان جریان طالبان حل شده بود در این فرهنگ جامعه مثل خود ایران بازم تکرار می‌کنم برای بعضیا سنگینه اما ببینید در ایران یه چیزی بوده به نام مجمع روحانیون مبارز اینا با مدیریت کروبی از جامعه روحانیت مبارز جدا شدن گفتن جامعه روحانیت مبارز همه اسلام رو عمل نمیکنه پیاده نمیکنه ما خط امامی هستیم ما خیلی اسلام رو میشناسیم ما کلا میخوایم همه چیز اسلام پیاده کنیم جریان خط امامی از کروبی گرفته تا محمد خاتمی و دیگران الان شما میدونید در جغرافیای سیاسی ایران چه جایگاهی دارند کاملا استحال شده کاملا حل شده یعنی کسانی که معتقد به امارت اسلامی در ایران بودن مثل مجمع روحانیون مبارز گروهی که خیلی خودشون رو به خط امام نزدیک میدونستان اینا بعدن تا جای جلو رفتن که ولایت فقیرم رد کردن پیاده شدن اسلام هم رد کردن رفتن سراغ چیزی به نام روشنفکری دینی سروش آوردن بس روشنفکری دینی مطرح شد از اینم عبور کردن الان یک گروه جناح راستشون زیر عبای آقای هاشمی شد گرفته رفتن به سمت نظریه مرگ اسلام باور میکنید شما تو افغانستان که تو حکومت جمهوری اسلامی ما رئیس جمهور داشتیم چهار سال پیش سال 296 رفت بالا تو جشفاری علوم انسانی فارابی جشنواره بین المللی علوم انسانی فارابی فارابی که توی افغانستان شخصیت عظیم تو ایران جشفاری دارمانه جشنواره فارابی رفت بالا و به کسی که صاحب نظریه مرگ اسلامه و معتقد اسلام مرده دیگه رفته کنار لیبرالیسم داره پیاده میشه و پروژه ایران شهر آقای حسن روحانی به او جایزه ویژه علوم انسانی داد دیر نیست که در امارت اسلامی افغانستان این آقایون که امارت اسلامی تشکیل دادن یا مثل مجمع روحانیون و مبارز مثل اون روحانیایی که جمع شدن دوره هم رفتن پیش امام گفتن ما میخوام تندتر اسلام پیاده کنیم اون گروه دیگه اون روحانی های دیگه کند پیاده میکنن رفتن گروه دیگه شدن بعد از سی و خورده سال الان هیچ جایگاهی در دین مردم ندارن یعنی کل مجمع روحانیون و مبارز رو جمع کنی نمیتونن بگن یک وجب دینداری مردم رو تعمیق بخشیدن ضمنی که خب حرفای سکولارانه میزنن اصلا حرفایی میزنن که دیگه بیخیاله اینکه این که دین پیاده بشه خجالت میگشن اگه خجالت نمیگشن لباس روحانیت هم از در میوردن که ظاهرش روحانی نباشه لذا این که مردم افغانستان امروز نگرانن که مثلا طالبان تا کجا میخواد شریعتو پیاده کنه و میخواد این کارا رو چه جوری جلو ببره هیچ بعد امتحان پس بده میدون افتاده دستشون دارن با این فتنه ها آزمایش میشن مگه مسلمان نیستن مگه ادعا نمی کنن که در قرآن به قول معروف اومدن قرانو پیاده کنن قرآن فرموده احس ناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون حساب کردید ادعای دین کنید و امارت اسلامی تشکیل بدید دیگه شما رو با فتنه آزمایش نمی کنیم فتنه ها رو میذاریم جلو پاتون حالا آزمون سختیه برای این دوستان لذا درباره این سوال که آینده امارات اسلامی افغانستان چی میشه اینه که امارات اسلامی افغانستان برای اداره جامعه افغانی و این کشور رو در یک محیط جهانی امروزی جلو بردن چاره نداره جز این که یا علم دینی تولید کنه که از دل اون زیر نظام های اسلامی در بیاد برای اداره جامعه یا چاره نداره جز این که بره تکنوکرات های فارغ التحصیل دکترای دانشگاه‌های اروپا آمریکا افغانیایی که تو دانشگاه اروپا آمریکا هستن رو بیاره به اینا بگه اداره کنید مثل جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی ظاهر همه چیزای این مسئولینش همه دین دارن شاید برای شما خنده دار باشه رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی وای می تو دولت قبلی وای می تو کابین امام جماعت یعنی رئیس بانک مرکزی امام جماعت وای می و اینقدر این آدم مسلمونی بود که بقیه وزرا میرفتن پشت سر این وای می تو نماز جماعت نماز می خوندن. اما همین آدم وقتی میرف قوم دیدار مراجع تقلید مراجع تقلید بهش میگفتن زیر مجموعه ربوی تو رئیس بانک مرکزی هستی نظام بانکی جمهوری اسلامی ربویه برو فکر کن اسلایش کن چطور میشه کسی که مسئول اینه که مال ربوی تو شکم مردم نره مردم دارن رباخوار میشن این فرد میره امام جماعت وایمیسه این پیش پای طالبانه طالبان هم تو افغانستان اگر میخواد دین اسلام رو پیاده کنه ظاهر رو که چسبیده که آقا آقایون ریش داشته باشن خانوما حجاب داشته باشن نماز جماعت ترشور برگزار بشه همه این ظواهر اسلام فردی رو که اجرا کردید حکومت دست شما افتاده اول باید معیشت مردم رو از ربا نجات بدید دوم توحید مردم نباید بذاره تو دانشگاه صدمه بخوره تو دانشگاهه بعد بزره صدمه بخوره الان وزارت علوم جمهوری اسلامی به تنها چیزی که فکر نمی کنه اینه که این علوم تو دانشگاه توحیدی نیست تثلیسیه منم نگفتم اینو رهبر انقلاب گفت حالا کسی فردا دوستان تو افغانستان نگن آقا شما چرا دارید علیه جمهوری اسلامی؟ هر. نه اینایی که من گفتم این که بانک ربوی حرف من نیست حرف امام بانک ربوی سخن من نیست سخره هفت تا مرجع تقلید تو قم اینکه دانشگاه توحیدی نیست، تسلیسی این علوم اینا تسلیسیه علومی که از اینا ترجمه شده اومده تو دانشگاه ما داره تدریس میشه. این سخن مقام معظم رهبری مال من نیست. از این رو آینده امارت اسلامی افغانستان به یه چیز سنجیده میشه، به اینکه چقدر میتونن دین اسلام رو در همه شئونه دین در جامعه پیاده کنن. دین فقط منوط به حجاب و نماز اول وقت نمیشه. روک و در این زمینه من تردید دارم که این دوستانی که در امارات اسلامی طالبان اومدن مثل این دوستانی که شدن اصلاح طلب و اصولگرا و اینا تو ایران این دو دسته دوستان فعلا کارنامهشون در پیاده کردن اسلام خب ضعیف بوده البته این ذهنیت براتون پیش نیاد که توی ایران نیست خب طبعن میدونید که پروژه نقشه خدا و هندسه الهی بخش عمدهش تهیه شده و اونجوری که مقام معظم رهبری چارچوب ها رو در سی و دو سال گذشته رهنه مشخص کرده بود در قالب پروژه های کلان این مجموعه دوستان دانشجو و طلبه رقم خورده الان جمهور اسلامی نسلی از این افراد رو داره که این پیرپاتال های نسل اول انقلاب رو میذارن قول مروف تو جیب کوچیکشون و در پیاده کردن دین چارچوبش رو رقم میزن زمینه که ما نمونه هم داریم دیگه آدمایی که اینجوری زندگی کردن در مساد کلان که یه قلمش میشه قاسم سلیمانی. اما خب بالاخره این نسل قبلی که گوشش رو دایورت کرده بود این حرفا رو گوش نمیکرد اینو بعد در تریبونا مؤاخذه کرد به این خاطر من با این لحن علیه این مسئولین این دولت‌های گذشته در ایران سخن گفتم و تو این دولت فعلی هم مدیران اقتصادیش رو معتقدم که هنوز عزم خودشون رو برای اینکه دایی کنن و جذب نکردن عزم خودشون رو برای اینکه توحید رو در نظام دانشگاهی بس بدن جذب نکردن لذا خب این انتقادها و اعتراضا وارد اما اینکه آیا طالبان در افغانستان می تواند یک جامعه پیشرفته ای بسازد که تعامل داشته باشه با دنیا و این رو رقم بزنه با این چارچوبا نه رک و سری اگه میخواد راه 43 سالی گذشته جمهوری اسلامی رو 43 سال تهی کنه که اشتباه میکنه باید درس بگیره درسش هم اینه که همین الان باید شبانه روز بشینن فکر کنن چهجوری میخواین یه بانکی درست کنن که بانک تو کابول ربوی نباشه کل نظام مالی دنیا مبتنی بر علم بانکداری غربی مطلقاً ربویه تو ایران هم وصل پینش کردن یه چیزی درست کردن به نام شورای فقی بانک و بورس <تصفح> این هم نتونست کار کنه آخرش ما بهشون گفتیم آقا اینجوری فایده نداره کل بانک رو باید اصلاح کنید و طرح‌هایی که بهشون دادیم آقا اصلا کل بانک باید اصلاح بشه کل مقوله خلق پول باید منتفی بشه نه اینکه شما بیاید وصل پینش کنی اسم اعنمه رو بذاری بالا سر بانکا یعنی اسلامی شد. پس امارت اسلامی افغانستان این امارت اسلامی یه مدت دیگه استحاله میشه و مجبور میشن از تکنوکراتا استفاده کنن و این یعنی در واقع عقب نشینی از موازه خودشون در حوزه شریعت این نکته هم هست آینده افغانستان آینده روشنیه به دلیل اینکه دیگه قدرت‌های خارجی به خودشون جرات نمیتونن بدن که دخالت مستقیم کنن آینده افغانستان آینده روشنیه چون انسان افغانی در نسل جوان متوجه شد قدرت‌های بیگانه و دیگران هیچ سودی براش ندارن هر که دنبال منافع خودشه بهتر اینا خودشون به خودشون تکیه کنن آینده افغانستان آینده روشنیه به دلیل اینکه افرادی که فکر کهنه ای داشتن و این گروه هایی که چه دوره جهادیا، ها، چه دوره نمیدونم دولت قربگرای کرزی و به اصطلاح همین دوری اخیری که این دولتش گذاشت و فرار کرد. و چه گروه هایی که در خارج از افغانستان هستن، مدرنیستا ها، این برای اداره آینده افغانستان ندارن. لذا جوانان افغان احساس می که خودشون باید توصیه رو شروع کنن، حرکتو از پایین شروع کنن. آینده افغانستان آینده روشن و شفافیه چون ظاهر قضیه این بود که طالبان یک معضل لاینحله طالبان یه جوریه که اگر غربگراها و مدرنیستا بخوان بیان افغانستان رو دست بگیرن مثل مثلا فرض کنید همین دوره 20 سالی که آمریکا اینجا حضور داشت با طالبان چه کار میکنن که تو بدنه جامعه جاهای نفوذ داره حالا طالبان اومد کارو دست گرفت با طالبان چه کار کنن که میخواد بیاد شریعتو پیاده کنه آینده افغانستان روشنه چون طالبان اومد جلوی صحنه محک آزمایش خوش گر محک تجربه آید بمیان حالا اومدن تجربه کنن ساختار حکومت و ادعام کردن میخوان اسلامو پیاده کنن یک سال دو سال سه سال دیگه معلوم میشه که چقدر میتونستن اسلام پیاده کنن هر میزان رفتن متخصصین غیر اسلام رو آوردن با اونها حکومت داره رو جلو بردن همون مقدار از میزان امارت اسلامیشون کاسته میشه پنج درصد به تکنس... ت... تکنو تکیه میکنن امارت اسلامیشون پنج درصد اسلامی نیست ده درصد، 20 درصد، پنجا درصد همینجوری این هی میره جلو لذا آینده افغانستان روشنه چون که طالبان در آینده افغانستان اگر واقعا بتواند همه دین رو پیاده کنه خب ما ایرانی هم نگاه میکنیم بهشون ببینیم چی کار میکنن. پاکستانی هم نگاه میکنن، اروپایی هم نگاه میکنن، روس هم نگاه میکنن، افریقایی هم نگاه میکنن، آمریکای لاتینی ها هم نگاه میکنن. هر کس امروز در حکومت داری یک نوآوری داشته باشه ملت های دیگه هم یاد میگیرن. اگر این کارو نکنن و اینجوری نباشه. بَرن تکنوکراتا رو بیارن، آینده افغانستان روشن دیگه. معلوم شد که این گروهی که یه روزی فقط اسلحه دست میگرفت و میخواست به زور اسلام رو پیاده کنه، این وقتی به ارسی عمل و اجرا رسید روش ها و شیوه هاش در واقع جواب نداد و مجبور شد بره نگاه تکنوکرات مدرن غربی رو بیاره پیاده کنه. همین کاری که در ایران خیلی از دولت ها کردند و هنوزم درگیریم باهاش شد. لذا از این جهت آینده افغانستان روشنیم. آینده افغانستان روشن به یک دلیل کلیدی که جوانان افغان در طول پنج ماه گذشته من ازشون زیاد دیدم. که یه پیامایی بر ما فرستادن، کامنتایی گذاشتن، تعمولاتی داشتیم. ایناشون که توی افغانستانن، ایناشون که توی ایرانن، ایناشون که توی اروپاان. و متوجه شدم که جوانان افغانی آرام آرام درن به این جنبیدی می رسن که باید رؤیای افغانستانی رو تعریف کنم. و تعریف رؤیا توسط دو ت جوانانی و یک نسل در یک کشور یعنی آینده تمدنی. از این جهت من به آینده افغانستان بسیار خوشبینم. و معتقدم افغانستان با منابع عظیم انسانی که داره، نیروی جوان و نوجوان زیادی که داره، ظرفیت معنوی و اخلاقی سالمی که مردم افغانستان دارن، طبیعت بکر و اقلیم مناسبی که افغانستان و سرزمین افغانستان داره، من معتقدم که افغانستان به عنوان یک شیر خفته این برمیخیزه و خیزش افغانستان با دو حوزه صورت میگیره. توکل به خدا و اتکای به مردم افغانستان نباید از خدا برید به کت خدا و دیگران تکه کرد مثل آمریکا و چین و روسیه و اروپا و دیگه نباید برای مردم کار کرد بلکه باید با مردم کار کرد مردومن که مهمن توجه به مردم رکن اصلی در اون جامعه هست و این رو در جوانان افغانی دارم می‌بینم. لذا خیلی خوشحالم و خدا رو شکر میکنم که یک چنین جوانان برومندی هستن که انشالله آینده افغانستان رو به یک مرحله برسونن که ما که برادران و خواهران ایرانی شما از اینجا نگاه میکنیم فقط در طول این چهارده نگرانی و غم و اندوه از این وضع سخت که بر مردم افغانستان میره این همه آتش و خون و این همه ترور و این همه بمگذاری و این همه به صلاح حرکت های عجیب و غریبی که موجب وحن این مردم شریف با این عقبه تاریخیشون میشه. ما نگرانیم ضا ضمن که دعا میکنیم هم شکر میکنیم که الله کمچین پسران و دختران جوانی با این فکر های برتر و تجربه شده و مطالعه شده و اینکه ت تجربه،, تجربه دارن مطالعه میکنن و دارن برای آینده افغانستان میاندیشن همین سالی هم که پرسیده بودن که من یه بخش کوچیکشون رو امشب یه نکاتیش رو اشاره کردم، این هم باز برمیگرده گرده به همین سازوکار که جوانان افغانی در واقع چه نکات عمیقی مد نظرشون هست. و امیدوارم مجموعه فکری فرهنگی در افغانستان موفق بشن که رؤیای افغانی رو برای مردم عزیز افغانستان رقم بزنن و انشالله ما شاهد این باشیم که در کنار دست ایران در شرق ایران یک قدرتی سر بر بیاره به نام قدرت افغانستان افغانستان به عنوان یک قدرت منطقه ای صاحب ساختار سیاسی همه جانبه نگر فرهنگ پر قدرت و تاثیرگذار، اقتصاد مولد و ساخت سیاسی توسعه یافته. این خیلی دیر نیست و برابرد من اینه که انشالله این اتفاق میافته. لذا من به آینده افغانستان با معلفه ها و شواهد و دلائل و شاخص که دارم در ساختار تبین مواس استراتژیک من این آینده رو الحمدلله روشن می‌بینم. من و تو مشروط بر اینکه که جوانان ما واقعا در قالب رؤیای افغانی بتونن اینها رو جنبندی و تبین کنن از اینکه دیر این برنامه شروع شد با تاخیر به دلیل مشکلاتی که بود اصخایی میکنم از همه عزیزانی که معتل شدن یه حدود چل دقیقه دیر از اینکه مبحث طولانی شد باز اسخواهیایی میکنم چیکار کنم دامنه سوالی که دوستان فرستاده بودن نیاز به تبیین و تشریح زیادی داشت از این جهت ذرخواهیایی میکن. از اینکه خدا توفیقی داد که امشب در محسر شما عزیزان بودیم در این برنامه و همه عزیزانی که در افغانستان صدا و تصویر ما رو دریافت کردند و همچنین فارسی زبانان ایرانیانی که اونها هم به مسال افغانستان دقدقمند و علاقمند هستن اونها هم شنیدن. از اینکه توفیق توفیقی بود در خدمت شما بودم خدا رو شکر میکنم. امیدوارم که موفق و معنیت باشید انشالله. و سلام. جان تو سرزم به جان خوشید تو سر با the